0: Alô, alô! Seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. E eu sou o Marques. E hoje, para conversar conosco aqui sobre crianças e ciência, temos a presença de duas convidadas. Por favor, apresentem se
1: Bom, meu nome é Mariana Antonieta, mais conhecida como Pan, o um Panzinho aqui na Biologia. Sou formada em licenciatura de Ciências Biológicas e em Pedagogia também. Hoje eu trabalho como professor auxiliar do segundo ano do Ensino Fundamental, com alunos de 7 e 8 anos. Tenho uma turma também, duas turmas na verdade, de educação de jovens e adultos, de alfabetização e pós-alfabetização, num clube de São Paulo. Também faço parte de um coletivo chamado Janela Aberta Cinema e Educação e é isso. É, eu sou a Renata, sou
2: ex-aluna daqui do IB da USP também, me formei em 2015 e no meu último ano da licenciatura eu comecei a trabalhar num colégio particular daqui de São Paulo, fui laboratorista desde 2014, trabalhando com turmas do infantil ao ensino médio, continuo sendo laboratorista e desde o ano passado tenho as minhas turmas também, ensino ciências no laboratório da escola para educação infantil, para crianças de 4 e 5 anos. E queria agradecer a oportunidade, acompanho o podcast já faz bastante tempo, desde o começo, Inclusive sou uma colaboradora e tá aqui é uma honra muito grande vocês acharem que eu tenho alguma coisa pra compartilhar, então muito obrigada.
0: Obrigado vocês pela presença. A gente que agradece A honra vocês. É toda nossa. Exato, se dispõe. Numa sexta-feira em São Paulo
2: Depois de oito aulas Depois de oito aulas <risos>
0: Ensino infantil Bom, como falamos no começo do episódio E está no título também Hoje falaremos um pouco de criança e ciência Ensinando e aprendendo Então falaremos sobre ensino infantil Sobre crianças, sobre como elas aprendem ciências Se é importante que elas aprendam ciências Enfim, a gente vai discutir isso mais ao longo do episódio Mas, antes de começar Vamos dar aquela passadinha nas nossas redes sociais? Bora Então, Max, onde que as pessoas podem colaborar com o nosso projeto?
3: Bom, para você que quer colaborar com o aula ciência, você pode escolher uma das duas plataformas de contribuição coletiva que a gente participa. A primeira é o apoia.se barra lociência e a segunda é o patreon.com Se você entrar em qualquer um desses links, você vai ver quais são os brindes para cada um dos nossos colaboradores, como funciona a nossa política de colaboração e tudo mais. Além da contribuição financeira, tem outra maneira de contribuir muito, muito útil pra gente, que é divulgando podcast para um amigo, pegando aquele tema que você gostou ou que seu amigo vai gostar, manda para ele pelo whatsapp, e compartilha com o pessoal e fazendo aquela avaliação no iTunes e outros agregadores de podcasts já ajuda bastante a gente a ficar um pouco mais na lista dos podcasts top. E
0: eu queria aproveitar a Renata aqui e perguntar, Renata o quão prazeroso é colaborar com esse projeto maravilhoso?
2: Nossa. É muito prazeroso eu fico muito feliz porque eu acredito muito, né, desde o começo acompanho e acho importantíssimo o trabalho que vocês fazem e é isso. <risos>
0: bom. Viram como é maravilhoso? (risos) E o que você achou dos equipamentos? Olha profissional, falei.
2: Nossa, é muito legal saber que o pouquinho do que eu ajudei serviu para comprar tudo isso. É. isso muito E legal além isso.
0: disso, serve para participar das discussões do WhatsApp, que quem quiser conhecer minha mãe <risos> e ver as avaliações dela de cada episódio, só contribui. Também estamos nas redes sociais, em todas elas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, somos barra aluciência, então se você colocar na pesquisa aluciência você vai nos encontrar. Você também pode falar conosco através do nosso e-mail, que é o contato@aluciencia.com.br ou por aplicativo de mensagem instantânea, aquele que você tem no celular, onde está seu grupo de família. E você pode mandar a mensagem para o número 55 94887 0901 E tudo isso e muito mais você encontra no nosso site. Entra lá no aluciência.com.br e...
2: Posso fazer uma pergunta enquanto colaboradora?
0: Ixi. <risos> Dependendo a gente corta, pode é. fazer. <risos>
2: Quando que vai ter camiseta pra gente?
0: É uma excelente pergunta, Renata. Uh, fica na linha que a produção já vai
4: falar <risos> <lá> com você.
0: <risos> Mas assim, uh, as camisetas. Enfim, a, a gente já tem a ideia de produzir camisetas no podcast. <risos> só que alguém. Alguém dessa mesa que vos fala, ficou de mandar os e-mails, ficou de fazer isso essa semana. Só que, como vocês sabem, essa semana foi um pouco corrida. Então, vai ficar pra semana que vem. Mas
3: a semana só acaba amanhã, de repente essa pessoa ainda consegue, né?
0: Exato, mas eu não sei quando que esse episódio vai ao ar, né? Então, quando esse for a hora, provavelmente você já estará vestindo sua camiseta. Ah,
2: maravilha.
0: E talvez...
2: Maravilha, então.
0: Posso estar até um pouco precipitado, mas quem sabe uma... Futura loja, aluciência, canecas, camisetas... Tem que ver isso aí, né?
3: Não falei que tinha novidade por aí?
5: Agora em
0: novembro. (risos) Como em novembro? Teve novidade o ano inteiro. Esse episódio vai pro ar, tipo, março do ano que vem. (risos) Novembro? Episódio de Natal. Mas é isso. Bora pro episódio, então? Bora.
5: Bom, então vamos começar a nossa discussão aqui com o praxe, colocar rótulos e falar o que que a gente está definindo o que aqui,
0: certo? Como bons cientistas que somos.
5: Exatamente, a gente está aqui para classificar. Então, para a gente aqui nessa mesa e para a discussão que vai seguir, o que que é uma criança?
0: Essa pergunta pode parecer óbvia, mas não é.
1: Arnone, para você, o que é uma criança?
0: Nossa, que ótima pergunta. (risos) Ah, Para mim, criança... Nossa, eu não sei definir a criança. Não vai
3: lhe responder um estado de espírito, hein?
0: Não. Nem posso responder você, né? <risos> criança é uma, um indivíduo que... Não sei. Que não Caramba, sabe amarrar gente. os sapatos ainda. <risos> então é uma criança.
1: Boa definição. Tem algumas crianças que sabem amarrar sapatos.
5: É e alguns
0: sapato. adultos que não sabem.
1: <risos>
5: e alguns sapatos que não precisam ser amarrados.
1: Sim, Caramelo. E você?
5: e que é Eu? criança? Criança é um ser, um indivíduo.
0: <risos> a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi... Ah, criança é um indivíduo em formação. mas todos estamos em formação. É, Aí depois a passou... Não sei, é um indivíduo que ainda não responde pelas próprias atitudes ou pelos próprios atos, não sei.
5: Eu dei uma lida etimológica na palavra criança. O que é criança? Vamos pensar na estrutura. Criança. Vamos pensar se fosse um verbo. Criar. Andar. Andança. O que é uma andança? É um andar sem fim. Então criança é um criar sem fim.
2: Ah, que bonito. Uau,
0: nossa. Nossa. E pra você, o que é uma criança?
1: Criança é um serzinho pequeno, que tá crescendo, né? Biologicamente, acho que é amadurecendo. Bastante criativo, curioso, ansioso, né? Com uma sede assim de conhecer.
0: Que tá com o nariz constantemente escorrendo.
1: É. <risos> que precisa ajuda, às vezes, pra, pra limpar o bumbum.
0: Ou mesmo pra amarrar os sapatos.
3: E eu acho que a gente poderia acrescentar que é um, um indivíduo com menos experiências em geral, assim, pegando a grosso modo, do que o que a gente chama de adulto, né? Então ele teve menos estímulos pensando ambientalmente.
0: Isso é legal porque a gente estava discutindo antes aqui, e o conceito, na verdade, o entendimento do que é uma criança muda muito, né? E mudou muito ao longo do tempo.
2: Já que a gente está falando sobre ensino de ciências, as crianças são cientistas natas, né? Que o Carl Sagan falava. E a gente, por diversos motivos, tira isso delas ao longo do tempo. É isso que me vem à mente, assim,
5: é, muito legal que se, se você for pensar em algumas, sei lá, teorias de formação de conceito... Você forma um conceito quando você entende o que não é o conceito, certo? Isso é uma cadeira porque todo o resto não é cadeira. Só que para as crianças não tem tantos não's para ela tudo pode ser tudo. Sei lá, algumas teorias dizem, né? Que é por isso que tem menos limitação dessas coisas de tipo... Não, mas isso pode ser
0: um... Sei lá, esse, 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 esse gravador... Esse tronco de árvore pode ser um dinossauro.
5: Exatamente, esse tronco de árvore pode ser um dinossauro. Esse gravador pode ser um telefone. Tipo, porque... Ela ouviu poucos não, não pode ser. E ao longo da vida a gente vai ouvindo vários não pode ser, não pode ser, não pode ser. Vocês já
1: ouviram crianças definindo sentimentos? É a coisa mais linda. Um dia façam isso, peçam pra ela definir, sei lá, o que que é amor, o que que é... é... Saudade. Saudade.
5: Cara, tem um Só livro coisas muito que, muito faz, que Ai. fez isso, que é muito bom. Ai.
1: É minha dica cultural, não pô.
5: Ah, não. É? Não, não. não rouba, não rouba. Não vou roubar, não vou roubar, vamos... Vamos seguir <risos> livro? É isso
2: Nem que sei vou eu vou colocar é no livro. disco de ouro.
0: Quem ficou curioso agora vai ter que ouvir até o final.
5: Exatamente. É. <risos> Então tá, então vamos continuar então a discussão. É, o Arnoni falou que a concepção de criança muda muito ao longo do tempo e isso foi observado bastante pelo Felipe R. É um nome bem conhecido da, da área da pedagogia, principalmente da sociologia da infância. O cara é um historiador que ele começou a revisitar como as crianças eram representadas ao longo da história, né? E aí conclusão geral que ele chega é que a, a concepção de criança ela muda ao longo do tempo porque existe uma categoria geracional que é a criança. O que, que isso significa? Significa que a criança Apesar de ser o Joãozinha, a Mariazinha, o o Gael, o Enzo (risos) e a Valentina atualmente. O Luca. Todos esses nomes que estão na moda eles representam uma categoria, né, é uma propriedade emergente que surge, né, com o conjunto desses indivíduos. Além dele ser o Gaeldo, ele é uma criança por exemplo, de São Paulo, da classe média, que provavelmente passa mais tempo fazendo atividades extracurriculares do que brincando numa quadra.
1: É, e esse Felipe Arrie ele fala de uma coisa chamada sentimento de infância, né. Então, na verdade, a criança, a criança, assim, essa criança que a gente conhece, ela sempre existiu, assim, né, com as características biológicas dela esse mini adulto né nunca nasceu acho que nunca nasceu da barriga da mãe um adulto assim né já pronto então ele fala que o sentimento de infância ele passou a existir a partir de determinado momento da, da história efeito assim de outras pressões outras forças sociais né então esse sentimento de, de infância não existia por exemplo na idade média ou no comecinho sim porque ele viu que as crianças eram representadas antes do ah, da ascensão do capitalismo enfim, do séculos do começo do século 18 e 19, elas eram representadas como mini adultos, né?
0: É tanto que você vê quadros dessa época eles. a, a própria vestimenta deles, né? São mini adultos mesmo. É, é a roupinha de um adulto, em tamanho pequeno pra uma criancinha, assim.
5: É, a própria representação estética da, da cara da criança já é meio esquisita, que é tipo um adulto pequeno, assim. Ele não tem uma carinha neotênica, bonitinho de bebê, com olho grande, bochechas, cabeçuda.
0: Com o nariz correndo. Com
5: o nariz correndo <risos> e o cadarço desamarrada. É, e aí, o legal é que o Felipe R. ele pega então isso ao longo do tempo e ele vai vendo que tem uma... Tem dois grandes... Dois principais polos de um gradiente que a categoria geracional da infância fica oscilando ao longo do tempo. Que é da extrema proteção e da extrema liberdade. Então, por exemplo, nessa época... A criança ela era só tratada como um mini adulto Ela ainda não era uma criança Pertencente à infância, não tinha Essa essa diferenciação, elas frequentavam Bares, elas frequentavam a rua Elas podiam ser mortas a qualquer momento Se você esfaqueasse uma criança, você não era um monstro Você só era um monstro comum que esfaqueou uma pessoa Não uma criança, hoje em dia se você esfaqueia uma criança Você é três vezes mais monstro do que se você esfaqueia Um adulto.
1: abuso infantil Também, né, que hoje se a gente fala Isso, né, a gente já fica meio em choque né, De imaginar uma coisa dessa, mas Naquela época, normal, ok Tá tudo bem. Uhum não tinha esse peso. É, e a partir desse do nascimento, né, desse sentimento é, da infância, outras coisas vêm, né, junto com isso, como, por exemplo, roupas infantis, porque aí quando a criança ela é entendida como uma categoria diferente do adulto, tem objetos específicos para essa criança, a educação também, né, os estudos da pedagogia, estudos sobre a criança, que antes não existiam, então os estudos são relativamente novos, né, de 200 anos pra cá. Brinquedos, os brinquedos das crianças, na madeira, os utensílios, né? Antes não tinha registro de, dessas, e não que crianças não brincavam, assim, né? Mas hoje há uma produção aí para a criança. Desenho infantil, livro infantil, advindo disso, é uma legislação que protege essa criança, né? De muitas coisas.
5: Eu acho que dessas daí a principal legislação que tem, a mais comentada pelo menos, é a Convenção de Direitos, né? De 89, foi da Unicef, que é um segmento da ONU pensando nas crianças e adolescentes, E aí começa a ter algumas definições do que que é a infância e quais são os direitos, né? Ela é dividida inteira em três partes. É o direito de provisão. Então, o que que a gente tem que prover para as crianças? Então, tem que prover um crescimento saudável, com brincadeira, lúdico. Tem os direitos de proteção, porque as crianças são seres mais vulneráveis do que os adultos em alguns aspectos. E tem direitos de participação também. Que aí eu acho que a gente pode comentar um pouquinho mais pra frente o que que seria essa participação das crianças na sociedade. E aí a gente observa, então, que hoje em dia, né, a partir dos anos 2000, naquele gradiente, né, que o Felipe fala da proteção e da liberdade, que é uma super proteção das crianças de hoje em dia, né? Então, crianças de hoje em dia, em geral, elas elas são vistas como muito vulneráveis, elas são mantidas em lugares seguros e sempre supervisionadas de um adulto. Então, dificilmente agora as crianças, você encontra grupos de crianças jogando bola sozinhas no meio da rua, mas, em geral, você encontra crianças jogando bola numa escolinha cercada com o, o professor... Neymar, sei lá. <risos> Ou qual é <como risos> o nome do seu, seu <risos> jogador. <risos> seu jogador favorito que tem uma escolinha no bairro. Tem essa visão da criança que ela sempre precisa estar sendo vigiada porque o mundo está muito perigoso para ela. <risos> e, enfim, e as que fogem disso meio que fogem da expectativa do adulto. Em geral, ela é medicalizada, né? para se encaixar nesses padrões. Então, essa é uma discussãozinha que é feita também.
1: E falando um pouco dessa questão do, da proteção, entrando no âmbito familiar, existe também é, o nascimento aí de um novo olhar também para para essa criança dentro da família Então hoje a discussão sobre o parto Natural e humanizado né? O respeito ao nascimento da criança Quando ela quer vir Outras formas de, de lidar com a criança Quando ela é pequena né? Aleitamento exclusivo, materno A criança come quando ela sente fome né? antes, Pelo menos antes Essas discussões não apareciam tanto Quanto hoje aparecem E também é importante falar sobre esse assunto Que existe aí uma pluralidade De infâncias né? Dependendo do contexto social Então, a gente tem uma visão de criança hoje, mas também isso varia de de contextos para contextos, né? Então, se a gente for ver num contexto indígena, por exemplo, a relação entre adulto e criança é diferente de um um contexto de classe média-alta aqui de São Paulo, que é diferente de um contexto de criança também do interior ou de uma zona rural, né? É
5: é muito legal que eu eu li um texto ontem, que é sobre as crianças da favela da Babilônia, como que elas interagem com o espaço delas e como que Falam da, das mudanças que tem acontecido, porque tem tido diversos projetos né, de cidadão carioca, alguma coisa assim, que vai, vai trazer melhorias à comunidade com aspas ao ar. E aí é muito legal que a presença dessas crianças nos espaços que são públicos é dada de uma forma que elas se apropriam muito mais do espaço que é público, é um espaço que é é especificamente infantil, que é um espaço onde eles brincam, que é um espaço onde eles estão interagindo, muito mais do que as próprias casas deles, porque as casas é um espaço adulto, é um espaço em que eles têm que seguir as regras dos adultos, mas nas ruas, no parquinho, no campinho, eles seguem as regras das crianças.
1: Mas a gente tende a ver, né, hoje a criança aqui dos grandes entre os urbanos é, e também de classes sociais mais, mais favorecidas economicamente mais altas fechadas em carros em condomínios né não usufruindo desse espaço público o que é uma pena?
0: É, e se ela não usufrui do espaço público quando criança, se ela vive trancada e com medo, quando ela crescer, dificilmente ela vai ser um adulto que vai querer fazer parte desses espaços públicos, né?
5: Exatamente. o poder de participação, né? Aquela terceiro setor da Comissão de Direitos, entra muito em contato com isso, né? Se a a criança, que é é um ser, um cidadão ali, ela não está em contato com aquele espaço, ela dificilmente vai participar das decisões daquele espaço de uma maneira coletiva, vai se apropriar daquilo lá e se sentir... Pertencente àquele lugar. Pertencente, exatamente.
1: Então, o que é importante a gente ter em mente é que essa concepção muda, assim, né? A gente pode olhar, inclusive, para a escola, né, Rê? Que a gente estava discutindo antes, o contexto hoje da educação infantil, ele transforma bastante, né?
2: É, sim... Antes, a visão que, inclusive, a legislação tinha da educação infantil é que não era a educação infantil. Eram espaços onde as crianças eram deixadas porque os pais precisavam ter suas atividades. Então, era um lugar que tomava conta de crianças simplesmente. Hoje, tem a ideia de que a educação infantil é uma etapa importante. Tanto que, agora, a partir dos quatro anos de idade, já é obrigado os pais colocarem as crianças nas escolas. É, e que essa fase da educação, ela não é apenas pré-escola, já é escola, já faz parte. E é. tem os seus objetivos próprios, suas características próprias.
0: Isso, isso é muito legal, né? Porque nas escolas hoje é educação infantil. E eu lembro que quando eu fiz, eu fiz o pré. E chamava pré-escola. O que não é um nome muito bom, né? Porque eu já estava na escola, mas o nome era pré-escola.
2: É, e dava a ideia de que ele não era importante, né? Era só... Hum uma preparação para depois, de fato, começar a escola.
1: É, hoje a nomenclatura ainda continua a mesma. Então, a partir da educação infantil, a gente chama creche, o espaço onde a criança fica de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 e 5 anos. Mas, enfim, a, essa concepção, né, de uma pré-escola já mudou completamente. Eu trabalhei num, num instituto chamado Instituto Alana, que é um instituto que trabalha bastante na defesa dos direitos das crianças, foi pioneira aí na discussão, por exemplo, da propaganda anda abusiva pra criança, né? Que, aliás, a criança é um, é um, é um mercado consumidor aí de produtos, né? Enfim, de, de alimentos e tal. Então, o Instituto, ele veio aí para tentar defender a criança nesse ambiente, né? Que é muito perverso, né? Que é muito abusivo, inclusive.
0: Isso daria um episódio por si só, mas, antigamente, uh, eram muitos produtos voltados à criança. Vinha no salgadinho, vinha no refrigerante, vinha um monte de coisa, né? E hoje a, a legislação proíbe que isso aconteça.
1: Proíbe que aconteça, mas nem sempre isso 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 é realmente proibido assim. então o Instituto Aluna faz ele fica de vigia aí nas, nas propagandas e para que tirem isso do ar uhum. e é, o Instituto Alana também tem um projeto Chamado Território do Brincar Vai estar nas minhas dicas culturais também ah,
5: mas que... É a
1: minha
4: dica
5: É a minha dica cultural da vida Ah não, pelo amor de Deus é, é, não, Toda semana eu falo o, cara o território, do território do Brincar
1: é, A grande idealizadora Renata Meirelles E o parceiro dela, David Hicks São os nossos queridos E ele fala também da, da importância do, do brincar Do brincar livre da criança assim, né? Não só como uma linguagem Da criança, mas como um modo de ser da criança, a criança ela fala através da brincadeira, né, então isso pode parecer bobo, mas isso não é muito valorizado assim, né, apesar da gente ter essa questão da super proteção das crianças, as famílias que botam as crianças, ou a escola também que coloca uma rotina super apertada pra criança, enfim, aí a criança sai da escola vai fazer judô, vai fazer natação vai fazer balé, isso falando das, das famílias com poder aquisitivo maior mas a criança não tem tempo pra ser criança, assim, né
0: Ela volta a ser um mini adulto, né? Com responsabilidades. E ah, você tem que saber falar inglês com três anos, você tem que saber montar um cavalo, você tem que saber patinar, você tem que saber.
1: É, e brincando
2: a criança aprende muito também, né? No momento que ela experimenta o mundo, é o jeito dela de conhecer.
5: E se se ela fosse um mini adulto, até estaria um pouquinho melhor. Porque ela conseguiria jogar bola quando ela quisesse, andar de cavalo quando ela quisesse, fazer aula de inglês quando ela tivesse tempo e pudesse escolher. A questão é que a criança não tem direito algum. Ela só obedece porque ela precisa ficar sobrevivia de alguém enquanto alguém tem que trabalhar. Não fazendo nenhum julgamento de valor aqui em relação às pessoas que tem que, né, tem que trabalhar e deixar os filhos em algum lugar. É, mundo, mas né? por exemplo, <risos> esse
1: lugar que os pais deixam os filhos pode ser um lugar que respeita mais o tempo da criança, por exemplo, né? Coloca a rotina da criança como prioridade assim, deixa a criança ser criança, né? É, o caramelo falou da convenção direito das crianças que uma perspectiva mais internacional e a partir dessa convenção, acho que os países foram adequando as suas legislações, né? Então a Constituição de 88, de 1988, a nossa Constituição vigente, que está para ser rasgada, não é mentira?
4: Já, já foi, na verdade.
1: É, estamos
5: vivendo uma. Este momento. <risos> pode tirar essa parte se
4: você não, quiser. Gente,
0: não,
5: nenhum. Então, Assustão. tá bom. Mas que desliguem desligue o telefone que não
1: gostou. Mas, enfim, aqui a gente ainda valoriza a Constituição, né? Aqui, acho que nessa mesa todo mundo gosta da Constituição. Ela já considera a criança como uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, né? Então, o artigo 227 dessa Constituição, por exemplo, diz que é dever da família, sociedade e do Estado assegurar a criança, adolescente e jovem, com absoluta prioridade, Grife essa parte, absoluta prioridade, os direitos à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Temos aí um artigo que, que fala dessa da prioridade absoluta que, que as crianças têm, né? O ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990, também reafirma essa prioridade absoluta. O artigo 1 dessa lei fala da proteção integral da criança, e falando em criança, o ECA define o que é uma criança. A criança é um ser de 0 a 12 anos, e o adolescente é um ser de 12 a 18
0: anos. Aproveitar fazer um parêntese nisso que a Pô falou, eu estou com exatamente essa lei aberta, E o artigo 16 diz que do direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então, uma criança tem que ter liberdade. Eu vou listar só algumas, né? Opinião, crença e culto religioso e participar da vida política. Então, é legal, né? Porque a gente sempre vê, geralmente, criança não tendo essas liberdades que eu falei. Nesse
1: pacote agora de governança aí, né? Algumas coisas que foram votadas, estavam para ser votadas como a escola sem partido, por exemplo, né? Que tira... Então, o direito à criança a ter o conhecimento sobre a política, enfim, a discutir isso, a debater isso, num espaço que é coletivo, que é o espaço da escola, né? Então, ainda bem que existem essas leis, ainda tomarem que né, que elas continuem prevalecendo. Bom, continuando a falar um pouco de legislação, o artigo 205 fala aqui que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, né? Enfim, essa questão da educação, ela também é defendida nos outros artigos para criança, né? E tem uma lei aí, então que é uma lei de 1996, chamada Lei de Diretrizes e Bases, ou LDB, uma das coisas que ela estabelece é a obrigatoriedade e a gratuidade dessa educação dos 4 aos 17 anos. né?
2: É, foi na LDB que a educação infantil ela foi incluída como etapa da educação básica, então juntando com o ensino fundamental e o
1: médio. Mas não era incluída a obrigatoriedade dos quatro anos. Antes eram dos seis até os 17, e a partir de 2013 entrou em vigência isso, né? E também tem uma diretriz aí curricular é, nacional para educação infantil de 2010 que tem uma concepção de criança muito bonita. Ela fala que criança é um sujeito histórico de direitos que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e sociedade, produzindo cultura. Então tá na lei, gente. Muito melhor do que
0: a definição que eu dei no começo do episódio.
1: (risos) (risos) Sim. E os eixos norteadores das diretrizes curriculares nacionais para educação infantil são interações e brincadeiras. Então... Essas diretrizes são muito bonitas É curtinho também de ler, vale a pena Acho que conhecer Essas diretrizes também falam que as atividades propostas para as crianças Elas devem ser pensadas na organização do espaço, do tempo, dos materiais e das interações Então ela considera que o tempo, por exemplo, educa também né? Que o espaço educa, que os materiais com que as crianças se relacionam Educa também, né? É interessante pensar tudo isso, assim Então, por exemplo, na diferença que a educação Que a criança vai receber numa escola é, que está mais próximo da natureza Como os parques internacionais infantis ou de uma escola que é toda branca e higienista, né? E a Base Nacional Curricular Comum, quando ela fala da pré-escola, escolas de crianças de 4 e 5 anos... Ela fala de direitos de aprendizagem Então é direito da criança brincar, conviver Participar, explorar, expressar E conhecer-se, e também trabalha Com campos de experiência, e no campo De experiência, chamado Espaços, tempos, quantidades, relações e Transformações, aparecem muitas competências E conteúdos da ciência né? E para o ensino fundamental Ela fala do desenvolvimento De um letramento Científico, para que A criança possa compreender e interpretar O mundo e ter a possibilidade de transformá-lo, né? Em fala da importância é, da aprendizagem do processo, práticas e procedimentos de investigação científica.
0: Bom, então a gente começou definindo o que é uma criança, né? o que, que a gente entende por criança aqui e o, que que, o entendimento do que é uma criança também ao longo da história, falando um pouco de legislação, como elas mudaram, de leis de diretrizes e normas, e acho que agora a última fala da PAN veio muito a gente tentar puxar então qual a importância de ter uma educação científica nos anos iniciais, né? É importante uma criança ser alfabetizada cientificamente?
5: Para ajudar a gente nessa discussão, a gente entrevistou a professora Celi Domingues, que ela é da Escola de Arte, Ciências e Humanidades aqui da USP, a USP Leste. Ela é professora do curso de licenciatura em Ciências da Natureza e ela vai contar um pouquinho quais são as concepções dela em relação a esse assunto.
4: Meu nome é Celie, trabalho com formação de professores de ciências. Minha formação inicial é em biologia e depois eu fiz mestrado e doutorado na área de educação, tendo um enfoque principal em tentar compreender como as crianças de educação infantil constroem significado sobre os seres vivos, pensando as questões biológicas nesse segmento da educação básica. Eu acho que uma, uma coisa bem importante, eu até tenho um texto escrito sobre isso, é a gente se desvincular um pouco da pergunta, o que ensinar, no sentido de pensar que conteúdos, né, pensar nos conteúdos conceituais, deslocar um pouco o questionamento para pensar mais em como a gente deve possibilitar que as crianças aprendam ciência. Do universo de possibilidades, isso é muito vasto. Tem muita coisa aqui que dá para trabalhar com as crianças, mas acho que a gente precisa sempre... Pensar na perspectiva de quem é esse sujeito aprendiz, né, nessa faixa da vida, pensar um pouco mais, assim, em como é que a gente vai possibilitar que as crianças se apropriem desses conhecimentos, seja conceituais, seja procedimentais, e como que elas vão. É, interagir com conhecimento. Então, uma das coisas que me parece bastante importante é priorizar a possibilidade de que as crianças atuem sobre as coisas, né? atuem sobre os objetos de estudo, seja coisa no sentido de cuidar do bichinho, por exemplo, né? de interagir com o um terrário e ter a possibilidade de observar, por exemplo, seja no sentido de poder segurar na mão os livros com os quais ela vai aprofundar seus conhecimentos e fazer pesquisas. Então, tem uma questão muito assim de possibilitar a interação. Pensando nas borboletas, que foram as, os bichos estudados pelas crianças nas minhas pesquisas aí de mestrado e doutorado, as crianças, ao poder brincar de borboleta, ouvir poesia de borboleta, cantar música de borboleta e fazer pesquisa sobre borboleta, elas vão também tendo condições de diferenciar os contextos e saber em que contexto ela vai falar da borboleta, de que jeito. Então, a ideia é justamente 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 possibilitar ao mesmo tempo... Que as crianças tenham contato com materiais de boa qualidade, com boas imagens, que possibilitem que elas sejam o mais autônomas possível nessas investigações. Claro que sempre com um adulto como parceiro, para ajudá-las a conduzir essas investigações, né, organizar suas perguntas, mas que vai viabilizar que as crianças tenham um percurso com a maior autonomia possível para que elas possam, por meio das suas indagações, por meio dos seus questionamentos, é, avançar e se aproximar cada vez mais do, do que a gente considera conhecimento científico. Das práticas, né, a gente pensando mesmo nessa, na perspectiva de práticas culturais, a gente pode pensar várias coisas, por exemplo, manipulação de objetos específicos de, de observação, pinça, placa de pétre, de plástico, né, que tem algumas aí que dá para a gente disponibilizar para as crianças, observação em microscópio, observação com lupa, observação direta, sem necessariamente usar um instrumento de ampliação. Tudo isso vai dando às crianças maiores possibilidades de compreender qual é o o papel desses instrumentos e eventualmente até de de solicitar né, que quando quando a escola tem quando alguém tem, por perto tem, de falar, olha, agora eu tô precisando da lupa, né, tem um episódio aí que eu vivenciei há muitos anos atrás, que eu até relato no meu doutorado, que eu trabalhava no laboratório da escola e as crianças, meses antes desse dia, tinham utilizado lupa, tinham feito um um insetário com insetos encontrados mortos, então teve toda trabalhei de, de fazer uma coleção e a partir dessa coleção a gente começou a introduzir a utilização de alguns instrumentos dentre eles a lupa e aí as meninas chegaram com algumas flores que elas encontraram no parque e me pediram a lupa emprestada para ver as fadinhas que moravam naquelas flores porque elas não estavam conseguindo ver direito a cor do vestido das fadinhas <risos> aí eu emprestei a lupa elas olharam para as flores elas conversaram sobre as fadinhas sobre vestido me devolveram a Lupis foram embora. <risos> então, assim, foi um, foi um momento que, para mim, foi muito precioso, né? Porque foi uma super evidência de, ao mesmo tempo, né? De, dessas crianças terem utilizado a imaginação do jeito delas, era um jogo simbólico com que elas estavam lá completamente imersas. <risos> naquele conteúdo do jogo simbólico e elas foram ao laboratório pedir a Lupa emprestada então olha que a apropriação do papel que esse instrumento exerce no dia a dia né assim essa é uma é uma apropriação mesmo do de um procedimento científico num contexto que fazia todo sentido ali naquela brincadeira que é isso que a gente espera que as crianças continuem brincando mas que as assim ciências possam vir inclusive enriquecer suas brincadeiras né
3: acho que tem outra questão aí, quando as crianças estão nesse processo de socialização, elas acabam se desenvolvendo em várias potencialidades né? não só, é que a gente fala às vezes como se fosse uma coisa muito simples a criança se socializar mas se a gente encarar como um processo ultra complexo como é ele tem fatores de estímulo que vão além da esfera social, inclusive na esfera biológica, de percepção do ambiente, desenvolvimento cognitivo, que tudo isso vai ter influenciado pela socialização que a criança acaba tendo no, na escola
0: e é o que a Renata falou, né? A escola é o primeiro contato de uma criança de um grupo que não é a família dela, né?
2: Sim, acho que o principal objetivo, principalmente quando a gente fala da educação infantil, dos mais novos, é a socialização. Tanto que quando a gente parte para os documentos, é, a base nacional curricular comum, ela nem entra em questões de ciência, por exemplo. Tudo ali, todos os objetivos dela geram em torno dessa socialização, de como isso deve ser o foco da educação infantil. Já puxando para a parte de ciência, eu acho que um grande objetivo do ensino de ciência nessa faixa etária, é mostrar que a ciência, ela tá em tudo. E por mais que, sei lá, os cientistas possam ainda não ter explicação sobre algum fenômeno, tudo na natureza tem uma explicação. E acho que é muito importante já nessa faixa etária, a gente já começar a trabalhar isso com as crianças. E um outro que é muito forte isso das crianças dessa faixa etária, é gerar curiosidade, o um encantamento pela natureza. Tanto por fenômenos físicos, que talvez elas não prestassem atenção sozinhas, por reações químicas ou pra parte biológica, então, os seres vivos, alguns animais que elas não tivessem contato, plantas e trabalhar isso com outro olhar que talvez ela não percebesse por si só. Então, acho que um dos nossos papéis enquanto professor de ciência é chamar a atenção e tentar
1: buscar dessa criança uma explicação um olhar, fazer a criança já começar a pensar cientificamente. Esses conhecimentos sobre ciências, sobre biologia, sobre física, sobre química ajudam a criança a se entender como criança, a se entender como indivíduo e a entender o outro
5: também, né? Uma coisa também que eu acho bem legal dessa parte e vai muito da concepção de criança que, sei lá, dos grupos que eu participei, dos meios que eu estou... Que é o meio mais voltado para a sociologia da infância. É tentar entender também como é que essas crianças, pra além de você falar algum conteúdo científico, de você fornecer alguma explicação ou alguma forma dela compreender esse mundo, é ver o, como ela interage com essa informação e o que, que ela produz em cima disso, uhum. né? entender que a criança, lá não vai simplesmente reproduzir isso que você tá falando, mas que ela vai gerar uma nova cultura com isso. A cultura dos pares dela ali, ela vai no meio da brincadeira, vai aparecer alguma coisa que você falou, alguma coisa que você deu uma puxadinha ali e falou, olha aqui, essa, essa árvore não sei o que, ela é legal. Você vê que isso começa a aparecer nas brincadeiras de uma maneira completamente nova.
1: É, é muito importante pra criança isso a Celi fala bastante também, o jogo simbólico, né? Que isso aparece bastante nas brincadeiras. Ela vai explicar aqui no áudio que o caramelo vai colocar. Como que a criança usa esse jogo simbólico na busca de sentidos e significados sobre o mundo? Então, não tem como separar, às vezes, esse jeito de pensar da criança, assim, né, de imaginar e de brincar também né? com a ciência, de brincar com, com conhecimentos que ela aprende no campo científico e trazer esses conhecimentos para a brincadeira.
4: O é, jogo simbólico, né, o que a gente costuma popularmente chamar de brincadeira de faz de conta, né. eu vou falar um pouco, lembrando um pouco do Vygotsky. Por meio do jogo simbólico, as crianças conseguem pensar sobre assuntos de uma maneira que elas, no papel delas mesmas, raramente conseguem. No dia a dia, né, na vida cotidiana, fora da brincadeira, é, geralmente os objetos eles determinam a ação. Então, se você tem um lápis na sua mão, no dia a dia, você vai usar o lápis para escrever. Se você tem um controle remoto da TV, você vai usar o controle remoto para acionar a TV, fazer o que você quer fazer com a TV. No jogo simbólico, existe uma inversão e aí... Não é o objeto que controla a ação, mas é a ação que controla o objeto. Então eu posso, numa brincadeira de faz de conta, pegar o controle remoto e usar como celular. ter um diálogo com uma pessoa imaginária, enfim. E aí eu estou alterando completamente a função desse objeto, fazendo ele virar outra coisa, né? E aí, essa possibilidade, então, de fazer uma modificação nas coisas do mundo, né, estou falando de objetos, mas a gente agora pode falar de borboletas, né? pode falar de coisas que são menos concretas, acho que faz muito sentido, assim, olhando para as coisas que eu já vi das crianças. Pensar nessa perspectiva da produção criativa como uma parte importante da apropriação do conhecimento científico. Tem duas crianças que eu analiso com mais aprofundamento. né? A menina que fala muito e desenha, não é que ela desenhe pouco, mas o desenho para ela não parece ser uma linguagem por meio da qual ela tem um investimento intelectual muito grande. Ela desenha rápido, quer meio que se livrar logo do desenho. E se você observa o percurso do desenho dela ao longo do tempo em que eu fiquei com esse grupo, não tem nenhuma coisa que eu possa ter identificado. Ah, isso aqui mudou significativamente nas representações de desenho dela. Mas, olhando para a fala dessa criança, ela está o tempo todo se perguntando muito sobre a questão da vida e da morte para a lagarta, para para a taturana, para borboleta. Então a coisa do casulo, por exemplo, essa fase de casulo, para ela é uma grande questão. O que, que acontece? Como é que a gente lida com esse tempo de espera, né, com essa possibilidade de dar certo ou não aquela expectativa que, que foi gerada por meio da manutenção de um, de um ser vivo num terrário dentro da sala e tudo mais? E é muito interessante porque a todo momento essa criança, quando a gente está conversando sobre o casulo, ela vai dar soluções de alimentação diária. Então, no dia em que o grupo estava discutindo sobre a possibilidade de a lagarta ter morrido porque fazia tanto tempo que ela tinha entrado no casulo, como eles diziam, e não estava acontecendo nada, aí ela dá uma explicação genial. Quando a gente está dormindo, a lagarta está acordada e aí... Ela acorda, sai e come. E aí quando a gente está na hora de vir para creche de volta, ela já está na hora de dormir. Então por isso que a gente nunca vê. Mas ela come todo dia. Então é uma explicação que ela dá. Isso é uma espécie de jogo simbólico também. Então é um jeito de ir imaginando a criança vai organizando o pensamento e compreendendo esse animal na perspectiva biológica dele. Né? E aí o ápice dessa forma de manifestar o pensamento é quando ela faz o ciclo de vida num desenho e daí ela termina, me entrega o desenho e depois ela volta falando não, eu preciso fazer mais umas coisas. Eu vou pôr umas bolinhas aqui no casulo para a borboleta comer enquanto está dentro do casulo. E daí eu fiz a pergunta. então, Ah, que legal, quer dizer então que a borboleta come enquanto está dentro do casulo? Ela falou... Come, quer dizer as de verdade não, mas a minha come. Olha que interessante, né? Essa forma de diferenciar aquilo que eu sei que vocês dizem e aquilo que faz sentido para mim. E é justamente isso que o jogo simbólico faz, é possibilitar que a criança, ao jogar com essas significações, ela vá construindo um significado que para ela faz sentido. Claro.
2: Eu acho que também voltando a essa parte Que um dos objetivos é gerar esse encantamento Essa curiosidade, esse gosto pela ciência é, Na educação infantil, eu acho que se a gente não incentivar isso nessa faixa etária Se a criança nessa idade começar a achar que ela não gosta de ciência Mais tarde, para ela querer continuar pesquisando para ela ser curiosa, para ela ter vontade de entender o mundo Talvez seja tarde demais Então, mais do que a gente esperar que a criança dessa idade Até do fundamental, 1, é, descreva os fenômenos com um rigor científico ela tem esse gosto pela ciência, e isso, no, pelo menos no meu trabalho no laboratório da escola, a gente faz muito. Além de gerar encantamento e essa curiosidade pela natureza, acho que um outro grande objetivo do ensino de ciências é ela entender que ela faz parte do meio ambiente, que o meio ambiente não é algo à parte. Nessa faixa etária, ela vai entender que ela faz parte, para depois, quando ela estiver nos segmentos mais avançados, quando ela for um adulto até mesmo antes, quando ela começar a fazer as próprias escolhas, ela perceber que ela precisa ter responsabilidade, que ela é o ambiente também, ela faz parte disso tudo.
1: Quando eu penso no que as crianças devem aprender sobre ciência, eu sempre me pergunto, assim o que que um cozinheiro ou o que que um músico sei lá o que que um fotógrafo ou pessoa sei lá pessoas de outras áreas precisa saber sobre ciências assim né para viver em sociedade enfim para para saber ler algum texto e saber se ele pode acreditar ou confiar nessa informação ou não uhum. Isso eu acho que é uma pergunta que a gente sempre deve se fazer, assim, né?
0: É, a gente tenta discutir isso, inclusive, no nosso primeiro episódio, né? Que é o porquê divulgar a ciência. Por que é tão importante divulgar a ciência? para chegar nessas pessoas que não necessariamente são cientistas, mas que precisam da ciência enquanto ferramenta pra viver em sociedade, fazer parte do processo democrático.
1: É, e a gente tem que ter consciência que, já que o processo de escolarização obrigatório começa com os quatro anos, desde essa idade, é importante que a criança vivencie esses conhecimentos, assim, porque... É, é, eu falando agora como pedagoga, assim muitas vezes a preocupação está super no, ai, no na questão do letramento, da alfabetização, da matemática. E a ciência, em algumas escolas que eu já passei e outras que eu conheci, a ciência nessa faixa etária é deixada um pouco de lado.
5: Assim, só para deixar claro, o que a gente está falando aqui pode acabar, sei lá, incomodando... Pessoas da área da pedagogia, por exemplo, por a gente insistir em ter conhecimentos científicos ou um conteúdo científico já na primeira infância, nos anos iniciais. Só que o que, pelo menos para mim, o que eu considero muito importante, é assim, as crianças, elas terem contato com o mundo físico e social, tal qual está nas diretrizes, e que isso gere para elas uma experiência de encantamento e de exploração, de curiosidade, e que isso, para mim, já é considerado um conhecimento científico. Porque, por exemplo, eu fiz um estágio numa creche em que as crianças falaram assim para mim, era uma brincadeira, estavam fazendo bolo de areia, tal qual qualquer criança... Ranhenta faz. Uhum. E elas estavam fazendo bolo e falando: ah, não sei o que agora vamos pôr um pouquinho de creme branco. E pegava areia e jogava por cima. Em algum momento, uma olhou pra mim e falou assim, Marcelo, pegue o chocolate, por favor. E aí, eu, esperto como sou, já estava indo em direção ao quê? O que, que vocês Cozinha. pensam? É o armário. Não, hum. pô, é uma brincadeira, tá no meio do pátio. Areia, eu imaginei ah, tá. você indo pegar, pegar mais chocolate. areia. Pegar chocolate.
2: Areia mais escura ou não, terra?
5: chocolate, terra. Eu pensei, ah, vou pegar terra, ah, né? é Deve Eu não ser. achei que você fosse tão esperto Deve assim. É. Chocolate. <risos> aí eu fui andando, tá? Fui pegar terra, aí ela olhou pra mim e falou assim... Onde você tá indo? <risos> aí eu falei, pegar chocolate, não é isso aqui? Aí ela pegou na minha mão, agachou e começou a cavar. E aí, embaixo daquela areia branquinha, tem aquela areia que tá úmida. Uhum. Embaixo, mais escura. E ela falou, isso é chocolate. <risos> Cara, pra mim, eu achei isso tão legal, porque você não precisa virar e falar a ah, areia que fica embaixo é mais úmida. Não, a criança ela tem a plena noção de que se ela cavar, A areia vai estar diferente, ela tem uma estrutura diferente e na brincadeira dela aquilo vai ter um significado diferente. E que em algum momento você pode falar que aquela areia "Ah, como que ela parece trabalhar a textura da areia, falar "Ah, a areia tá mais molhada. Ah, que legal e tal. Mas não no momento que ela tá brincando de chocolate. Afinal, se você fizer isso nesse momento você é um monstro. (risos) Eu eu (risos) Eu
1: tenho uma outra experiência também legal que aconteceu essa semana. Na escola que eu trabalho, e é muito legal isso porque poucas escolas valorizam isso as crianças têm um tempo de intervalo grande, assim, comparado com as outras. Elas têm meia hora pra... Meia hora assim, tipo, lá no documento, mas elas acabam ficando um pouquinho mais, assim. E nesse parque, que tem bastante areia, tem outros materiais disponíveis pra criança, relembrando um pouco dessa questão do quanto que o material educa também, né? O espaço e o tempo e o material educa. Então, o tempo fornecido pra ela brincar já é grande. Materiais diversos também. Elas exploram muito e eu vejo muitas aulas de ciências que a gente não programa, mas eu vejo acontecendo ali, assim. Então, por exemplo, é, elas resolveram montar terrário, né? Então, uma trouxe um tatuzinho bola da casa dela, outra achou uma lesma no parque, e outra pegou uma minhoca também do, de umas plantas que tem lá na escola, e aí elas colocam aqueles animais pra brincar, ou pra, fazem casinha dentro do terrário. Não é um terrário que a gente usa em sala de aula, assim, né? Mas é um terrário delas, eu acho isso muito bonito, assim, né? Então, uma veio me perguntar, assim, Mari, eu posso pegar uma tampinha de água pra dar água pra elas, que eu acho que elas estão morrendo, de sede. E aí eu falei assim: "Bom, pode. Como será que esses animais bebem água?" Ah, não sei mas a gente pode colocar e ver, e ver se elas se, elas se interessam. Aí eu perguntei, eu questionei, e falou assim, ah, mas se não, como é que a gente pode fazer? Ela falou assim, ah, a gente também pode tentar molhar a terra pra ver se assim ela sobrevive. Então, assim, nessa brincadeira, assim, eu, eu não tava ali preocupada em, em formalizar nada ali, assim, né? Mas só o fato da gente tá trocando esses conhecimentos, fazer a criança pensar como será que, ele, que esses animais que estão aí na, no seu terrário bebem água. Eu acho que isso já é ciência, sabe? Isso já é criar uma investigação, assim. Uhum.
3: Eu acho que tem um ponto que é importante que é a ideia da criança conseguir se apropriar de ciência para o uso da vida, assim. Então ela vai fazer isso de várias formas, seja por essa investigação, como a Pô falou, ela vai fazer, vai elaborando uns testes dentro do que ela vai conhecendo e pode ser que dê errado e ela vai fazer de outra forma. E aí eu voltando um pouco para que a Renata tinha falado esse acaba sendo um dos objetivos né, da educação científica para as crianças. Essa perspectiva de mundo de um ponto de vista mais materialista, então de enxergar o mundo de uma forma mais material mesmo. E eu acho que isso não impede nem um pouco o funcionamento de relatos como esse que o Caramelo trouxe, porque ali a função era completamente outra. A criança, de fato, atribuiu um significado que tem uma perspectiva simbólica, assim, não sei como dizer isso, mas simbólica científica, mas uma coisa que foi aplicada na brincadeira dependia do conhecimento e na hora que ele precisar de um conhecimento estritamente científico material, ele vai conseguir aplicar também. E isso vai ser extremamente importante para ele fazer discussões num ponto de vista funcional, para a sociedade, coletivamente mesmo. Então, já fazendo um parente a hora que ele for perguntado sobre um aumento de velocidade ou diminuição de velocidade na marginal, ele vai conseguir usar concepções científicas
0: para buscar uma resposta. Acho que uma coisa muito legal da educação científica, né, ou de ensinar ciências nessas fases, é isso um pouco também do que a Renata falou, de mostrar que os fenômenos têm explicação científica, né? De, por exemplo, se você olha um arco-íris, o arco-íris é lindo, tudo, mas tem uma explicação de como ele é formado. A criança não precisa falar sobre, sei lá, ah, é um fenômeno óptico de separa em a luz em diferentes espectros e tal, mas toda ela saber, por exemplo, a luz do sol bate numa gota de água, ou bate num prisma, alguma coisa, e isso já forma arco-íris, ou então, ela saber o momento de olhar por algo de uma maneira científica e algo de uma outra maneira, por exemplo, ela já saber o contexto no qual ela tá inserido. Eu tenho contato com as aulas da Renata, e é muito... Poética, né, isso Sim,
2: a gente lá na escola trabalha muito, principalmente em reações químicas ou fenômenos físicos, a gente fala que não é mágica, que nas aulas de ciência, pelo menos a a gente fala que não é mágica, que é ciência. E se é ciência, tem uma explicação. E não é porque não é mágica que deixa de ser bonito, né? As explicações uhum. científicas também têm sua beleza. E... Hoje, falando dessa aula do arco-íris que o Arnone tava falando, que foi uma aula que aconteceu hoje, a gente trabalhando esses conceitos, mostrando prisma com uma lanterna, formando arco-íris na parede, uma criança falou assim, nossa, Renata, eu sempre achei que o arco-íris fosse formado pelos unicórnios que estavam vomitando. <risos> e foi bonitinho, foi engraçadinho na hora, foi uma criança de cinco anos. E aí, nesse momento, a a a gente falou, ah, tá, mas agora, aqui no laboratório, na aula de ciências, a gente vai ver que o arco-íris, ele tem uma explicação científica, a gente vai trabalhar o arco-íris cientificamente. A gente não tá excluindo a criança da fantasia dela, não tá falando que não existe, que o unicórnio é só uma invenção e que ela tem que ignorar e aceitar só a explicação científica.
3: Até porque, do ponto de vista poético, e assim, estritamente poético, o unicórnio existe. Isso não é menosprezar o ponto de vista poético, assim, ou o ponto de vista metafísico, entre aspas, mas é uma questão do imaginário, isso é bonito. Bonito, yeah. Acho que
2: cabe muito numa aula, por exemplo, é, de contação de histórias. Exato. Só não cabe numa aula de laboratório de ciências.
0: Exato, acho que o legal é exatamente isso, é mostrar que tudo tem o seu contexto. Acho que um outro exemplo que dava pegadas de uma outra atividade, foi uma atividade que foi feita em parceria com o um Ateliê de Artes, e era atividade de folhas, né? E aí a Renata deixava bem claro, Olha, agora a gente vai ver a folha de uma maneira científica. Aí eles pegavam a folha, sentiam diferentes texturas, forma, cheiro. Assim, não explicações científicas, mas analisar o objeto folha de uma maneira científica. Morfologicamente. Isso.
2: É, tentar entender um pouquinho da função da folha para as plantas.
0: Isso, e aí no segundo momento, as mesmas folhas que eles analisaram de uma maneira científica foi levado para o ateliê e lá eles puderam viajar. Ah, essa folha agora é a asa de um avião. Eles montaram um avião com as folhas e naquele momento a folha era a asa do avião. Era um símbolo completamente diferente do anterior. Essa questão
1: contextual é super importante falar. Não é só a ciência que trabalha isso. Então, por exemplo, quando a gente está com o crianças é, no momento de roda e é onde a criança se coloca num grupo, onde ela tem o um lugar de fala onde ela tem que esperar a sua vez para falar e, e ouvir a vez do outro, enfim, vários conhecimentos a criança aprende ali na roda. Se uma criança chega, por exemplo, a gente tá discutindo sobre o que, que a gente fez no final de semana e aí a criança chega e fala assim ah, então, na semana passada eu peguei e fui até a lua aí eu conheci um, um bicho lá muito esquisito, a gente sempre pega e puxa a criança e fala assim, olha, muito legal isso isso daí, você pode ter sonhado e tal, mas a gente não tá conversando sobre imaginação agora, a gente tá conversando sobre o que a gente fez no final de semana, alguma coisa concreta, então essa questão a gente trabalha na pedagogia em outros contextos também, né?
2: É, eu acho que separar isso é um dos nossos grandes desafios, porque as crianças contam muitas histórias, assim, por exemplo, uma clássica que sempre acontece quando a gente trabalha com a planta carnívora, sempre tem uma criança que conta, que conhece alguém que foi comido por uma planta carnívora, e é muito difícil virar pra criança e falar assim, não, isso não existe, mas a gente tenta falar que, ah, eu sou bióloga, estudo as plantas já faz muito tempo, nunca vi uma planta carnívora que conseguisse engolir uma pessoa. Eu conheço muitos cientistas que estudam as plantas há muito tempo e nunca ninguém viu uma planta assim. E aí, algumas crianças falam, ah, não, é brincadeira.
1: Outros já falam, é, sim, não, aconteceu sim. A Celia usa como exemplo, né, o próprio exemplo da lupa que a criança pega pra ver as fadinhas da folha, assim, né. Na verdade, quando ela falou isso, ela quis dizer do uso do instrumento, né, mas tá tudo bem ela procurar a fadinha nas folhas com uma lupa, no ambiente de parque, assim, também, né? Acho que na aula de ciências não vai problematizar a existência ou não da fadinha, assim, né? A gente trabalha isso de alguma outra forma. Você concorda, Caramelo?
5: Eu não sei, eu eu estou pensando aqui, na verdade. Queria concordar, mas trocar, assim,
0: um pouco a discussão. (risos) Eu concordo discordando. (risos) É, porque,
5: sei lá, parece que é muito... separar em cada momento, parece que as coisas não se dialogam muito bem. E tem relatos de experiências bem legais de educação infantil que são baseados em projetos. Por exemplo, lá na Itália, o pessoal da Régio é uma região bem clássica assim, da Itália, em que os moradores começaram a questionar um pouco qual era o sistema de educação infantil que se tinha. Começou-se a trabalhar, então, em cima de projetos, né? O que, que são os projetos? Você tem um tema central, tipo, acho que um exemplo bem legal que ele dá é dinossauro, porque todo mundo ama dinossauro. E eles fizeram, tipo, milhões de atividades sobre o dinossauro, só que sem ficar, sei lá, dividindo em... Agora a gente vai falar da ciência do dinossauro, agora a gente vai falar da poesia do dinossauro, agora a gente vai tentar reproduzir um dinossauro e fazer no tamanho real. E eles as crianças tentam fazer um dinossauro de tamanho real usando os dados lá que o, o, o educador dava de tipo... Ah, um dinossauro é 100 do Joãozinho, um em cima do outro, assim. Uhum. Aí eles pegavam tipo um milhão de coisas e empilhavam pra ver se chegavam em 100 do Joãozinho e não chegavam porque não existem 100 <risos> Joãozinhos <risos> numa sala de aula. Eu concordo muito com vocês em, em relação à importância de se explicitar que conhecimentos científicos são apropriados em muitos contextos, os conhecimentos poéticos são apropriados em outros, mas eu não sei se separar isso daí seja uma coisa tão boa, não sei, eu tenho uma uma tendência a a tentar agregar as coisas, tentar dialogar, fazer uma coisa mais dialética, mais integradora.
1: A gente está falando toda essa conversa, a gente está discutindo tudo isso, dentro de um contexto de uma escola que existe hoje e que a gente trabalha, né, que é um contexto específico, né, meu quanto da Rê, quanto eu sou de escola particular, enfim, de escolas com as disciplinas segmentadas, mesmo também na educação infantil. Uhum. No caso da Rê, acho que tem professor especialista, Rê, no, ou não? De, ciência? de ciências? Sou eu. <risos> <risos> Prazer. Sim, é que tem professor especialista, né, do, uhum. de ciências na educação infantil, ah, mas também essa discussão, ela vai por um, por um caminho que, por exemplo, se uma criança pergunta assim para você, Caramelo, uhum. De onde vêm os bebês? As crianças perguntam muitas coisas pra gente, né? Ou falam muitas coisas. Você, como como uma pessoa que conhece de onde vêm os bebês, o que que você vai responder pra ela? Você vai responder que que o bebê vem da cegonha, enfim? Ou você vai, de uma outra forma, responder que tem uma sementinha do papai, da mamãe, que entra na sua
5: barriga, entendeu? É, É, quando... Geralmente, quando crianças me fazem perguntas, eu só devolvo a pergunta e fico brincando com ela até ela ficar brava comigo. (risos) Geralmente é assim que eu ajo com as crianças. E com os adultos.
0: Você acha? <risos> Mas isso, isso que a Pô tava falando, acho que é uma linha muito tênue, né? Entre não o um mundo binário, né? Ou é isso ou é aquilo. Por exemplo, criança chega e fala assim, professor me empresta uma lupa? Fala, ah, por quê? Porque eu quero ver a fadinha na flor. Você chega e fala assim, amigão, não tem fadinha na flor. Ponto final. Você pode usar isso para pegar a lupa. Ah, você tá vendo alguma fadinha? Você consegue ver alguma coisa? Que foi nesse vídeo do Nil que viralizou, que é quando o filho, o filho ou filha, não lembro agora, fala que conseguiu dinheiro pra, com a fada do dentro. Aí ele fala assim, mas você viu a fada do dente? Aí ela fala assim, não, eu só coloquei o dente e no dia seguinte tinha dinheiro lá de baixo. Aí ele, ah, legal. Mas você então sabe se foi a fada do dente? E ele vai dando caminhos pra criança e questionando isso, sem de fato virar e falar assim, não, não existe fada do dente, não existe unicórnio, não existe fadinha.
3: E é isso, em certa medida, que é que eu considero uma educação científica mais material. Em nenhum momento ele precisou ser o destruidor de sonhos que o Caramelo descreveu ali, ah, não tem nada disso. É uma linha muito tempo. Tên- é, uma limita... Mas ao mesmo tempo Que ele não foi cara, Não existe ponto final Ele deu um ferramental Para a criança Para que ela fosse Entre aspas Descobrindo alguns elementos Que iam fornecer Uma explicação viável Dentro do fenômeno Que ela observou E tudo bem Assim Nada vai impedir Essa criança De escrever um texto Poético Falando da fada Simbolicamente Tendo um ponto de vista Artístico sobre isso Tudo bem Só que Do ponto de vista material Ela sabe descrever Do começo ao fim O que que levou Aquele processo Porque ela testou é. Porque é. ela experimentou
2: E acho que é uma oportunidade A gente não precisa negar a existência da fadinha Mas seria uma oportunidade muito legal De mostrar pra criança quanto uma flor pode ser legal Mesmo você não vendo a fadinha Exato. Quanta coisa dá pra trabalhar com uma flor Independente da ter fadinha ou não, né?
1: Agora eu entendo o questionamento do Caramelo de é, a gente tá pensando aqui numa... Bom, agora estamos falando de ciência, né? Depois estamos falando de poesia. Mas como que a gente pensa tudo isso integralmente, assim, né? E aí tá aí um desafio pra gente... Um grande <risos> pra gente desafio. Pensar. É, porque aí a gente tem que quebrar um pouco o muro dessas nossas escolas e tentar pensar isso... Como que a gente trabalha essa questão da ciência, enfim... E trabalha a imaginação da criança juntos. Assim. Sim, né? Tipo, de uma forma... Como a criança é. A criança, ela não tem um momento, assim... Agora eu tô nesse momento, né? Isso... A escola vai colocando pra ela, né? Mas a criança, ela tá toda ali integral, né? Agora, como a gente trabalha isso... Acho que eu e o Arnone, a gente tem um exemplo pra ilustrar de um
2: momento que foi bonitinho, que uma criança ela mostrou saber separar. Foi uma aula que a gente trabalhou minhoca também pra criança de 5 anos. O objetivo era que elas observassem o comportamento da minhoca, qual era a estrutura do corpo. Enfim, uma aula sobre minhoca. Uma das propostas da aula é que elas desenhassem a minhoca, fizessem um desenho de observação rigoroso, que elas desenhassem exatamente o que elas estavam vendo. E uma criança desenhou uma minhoca de roupinha. E aí o Arnone fez a intervenção e perguntou se a minhoca tava mesmo Usando roupinha e perguntou, mas a Renata não falou que a minhoca respira pela pele? Ela conseguiria respirar? Então, se ela estivesse usando roupinha? E aí a criança falou que ela não tava usando, mas que ela poderia usar. E aí, ela deixou explícito que a minhoca de roupinha tava na imaginação dela, que não era o que ela tava vendo de fato.
0: É, mas é muito complicado isso. É, Faça um pouco o corno no que a Pau falou, senão a ciência fica sendo vista como algo muito frio e gelado sempre, é, e sabe? É. A ciência como destruidora dos sonhos, destruidora do imaginário. E é, e é muito difícil eu é. Eu, a é é, é não uma linha tênue você destrui o imaginário quer, né? e você você fala, olha, desculpa. Pelo contrário.
3: Não, mas acho que é isso. É, se eu quiser desenhar uma minhoca de roupa hoje, eu posso. Se eu for escrever um livro infantil e a personagem principal for uma minhoca, nada impede de eu fazer uma minhoca de roupa. E eu tendo muito mais idade que uma criança. Muito
0: mais idade que uma criança. E por ter muito mais idade, você sabe separar o contexto. Então, mas e... eu acho
3: que talvez não seja nem... Eu fui um pouco comprado, entre muitas aspas, porque... Opa,
5: eu já tava, eu tava me retirando do campo, né? <risos> Tirando a chuteira. Não, não, assim. não mas é entre muitas Pegando aspas a toalha, né, o é que...
3: caramelo, vai se
5: apropriar da minha fala Pra falar. Tá uma cana agora de na nuca.
3: Mas. É... Peguei o gelão já. É. <risos> Tô voltando pro campo agora,
0: galera. O ministro já tinha sido rebaixado, de repente o, não, o mas eu acho, que... com o
3: eu acho que a palavra-chave do caramelo foi dialética. Eu acho que as ah. questões. É, eu
0: é que é que o ele não deixa mentir, é né? É o marxista comprar. O <risos> que não deixa mentir. Não,
3: mas é que eu acho que de fato as coisas interagem muito. E a gente quer ficar fazendo essa separação e tal, mas acho que na cabeça da criança vai ser difícil. E tudo bem se misturar em alguns momentos. Só que em algum grau a aplicação vai exigir com que ela coloque um conhecimento em função do outro dependendo do momento. E aí ela vai aprender isso com o decorrer do tempo. Não tem problema ter uma mistura, mas tem locais onde ela vai poder misturar, tem locais onde ela não vai poder misturar. E e tudo bem, a gente tá querendo separar em caixinha só porque a gente funciona assim. É como o Caramelo falou no começo do episódio, a gente gosta de formalizar os conhecimentos e tal. Mas às vezes eles vão estar juntos e, e mesmo juntos é um local onde eles Podem ser aplicados juntos Agora vai ter uma discussão Que a gente vai precisar fazer Nos marcos exatamente científicos E a criança vai saber fazer Ou o adulto vai precisar saber fazer Por quê? Porque ele teve uma formação lá atrás Que permitiu que ele olhasse Para o mundo daquela forma Mas acho que é isso Não sei se ficou é, confuso não, O que eu
1: falei Não, super claro Eu lembrei agora do exemplo Da linguagem assim também Do contexto de fala assim, né A gente se adequa Aos diferentes contextos assim, né A nossa fala e a nossa escrita Então eu tô falando aqui Para um podcast né? Então, não vou falar palavrões, vou tentar falar de um jeito mais formal, mas talvez essa conversa seria diferente se estivesse num bar ou em outro lugar, né? Ou, enfim. ou na sala
3: mesmo, é, né? sala ou aula. na sala
1: de aula. Uhum. É, e a é escrita também, né? Pra escrever uma carta pro seu chefe ou um e-mail pro chefe, a gente escreve de um jeito. Agora, uma mensagem no WhatsApp é de outro. E é importante entender esses contextos pra você não estar errado nem com o seu chefe, nem numa troca de mensagem com o seu amigo, né? Senão vai ter alguma coisa ali meio esquisita.
3: Não Só, posso, só, só um, parênteses hum. fala, um parênteses em cima da minha própria fala que a falou e me fez pensar outra coisa.
0: Fazer um parênteses em cima da minha própria fala. Ele escreve um artigo científico e se cita. <risos> Nossa, como esse, esse, esse Marco escreve muito bem, só um minutinho
3: Não, eu acho que quando a gente pensa isso que o Caramelo falou, né, de que em alguns momentos o simbólico tem o valor ali que tá colocado, não significa que é um vale tudo, que a gente vai sair explicando tudo metaforicamente pra criança e ela vai entender ao pé da letra o que era uma metáfora. Então, tudo é válido, todas as formas de que a gente tá falando sobre o mundo, tudo que eu inventar na minha cabeça é válido, não é bem isso também. Porque senão aí ia ficar uma loucura a gente crescendo dentro dessa perspectiva de que tudo que eu falar valeu, a gente ia ficar maluco e ia Bater sempre em cima de nada. Mas é, é, de novo é a importância disso que a Pan falou do, do seu contexto. Na hora que você está escrevendo ou falando, você vai se encaixar dentro de um determinado espectro de linguagem.
5: É, acho que assim, só o, Acho que a gente tá falando a mesma coisa, eu só é. estou sendo um pouco mais crítico em relação a essa hum. questão de separar. Só porque. Que é,
1: eu, não, mas que é uma crítica válida, porque é uma crítica da escola atual. Ah, é sim. caramelo, né? Porque porque sim, que a gente sim. segmenta essa nossa mania de segmentar a gente segui- segmenta tanto a escola a gente também não consegue relacionar o que a gente aprende com ciências o que a gente aprende com história e geografia ou com português uhum. e matemática, e né? E
0: além disso tudo, a escola e o vestibular fica como, ah, tem que ser multidisciplinar, transdisciplinar sendo que não é assim, né? Não, é. Sendo que
5: tem 10 questões de matemática, 10 de português 10 de geografia e
0: foi. Não, e a questão Mas... multidisciplinar de física com biologia é um, ao invés de um corpo tá caindo, é tipo um morcego tá caindo. É, é, é Darwin isso. foi à feira. É. Sim, eu <risos> confesso que... Uma... É...
2: Eu fico bem feliz de trabalhar com educação infantil e fundamental, onde eu não tenho que me preocupar com essas coisas. É ah. um privilégio.
5: Ah, claro. A minha formação é aqui na Crash oeste da USP. E é um espaço que, pra mim, ele... É muito caro essa questão que eles têm, que é de trabalhar com os projetos de uma maneira tão integrada, mas tão integrada que não tem o um momento de brincar, o um momento de falar mais, de uma maneira mais material, de uma coisa... Não, aquilo ali aparece sem precisar se especificar, assim. Ou As próprias crianças, a gente... Eu e a Pan, a gente fez um... Uma intervenção na época, que até virou a minha IC que foi aqui na creche com questão da dengue, né? O que é legal é que a gente participou dessa atividade fazendo um atividade de experimentação, contação de história e... Sei lá, dança, teatro, tudo ao mesmo tempo. Enquanto as crianças... Sei lá, o, o mosquito da dengue, que era o um mosquito que a gente levou um ciclo, que elas entenderam que o mosquito da dengue precisa de água parada pra se reproduzir, é o mesmo mosquito que tá dançando, é o mesmo mosquito que virou roupa, que tá na, na música. Então, elas... Não é, não é necessário que elas enxerguem eles de maneira separada, pra que elas tenham um entendimento mais holístico. Embora eu odeio a esoteridade da palavra holística, mas é um entendimento mais que o, é o mosquito da dengue não é material. Ele é, é um pouco material. Não é sim. material porque ele tá na dança, ele tá na interpretação como um vilão que não é tão vilão, sabe? É uma coisa que não é ah, material. entendi o que você quis dizer. Entendeu? É uma concepção que aquelas crianças daquele grupo criam em cima daquele mosquito que envolve tudo. Então, assim, não acho que seja também errado a, a forma de segmentar, mas eu acho que é uma concepção diferente que eu, eu especialmente enquanto, sei lá, pessoa, criança por estar em eterna criação, né? Sei lá, eu enxergo as coisas mais de uma maneira integrada. É,
1: eu eu acho que a gente não está discordando, na verdade, porque mesmo nesse projeto que você citou, do mosquito da dengue, tinham alguns momentos que a gente sentava e olhava para a tabela. A gente construiu duas perguntas, né? Se o mosquito se proliferava mais no escuro ou no claro, e... Ah, era com ração. Qual era o alimento que o... A isca que atraía o mosquito. Então, a gente fez testes pela escola. Mas tinha um momento... Não era uma aula, mas era um momento que a gente sentava e contava as larvas e colocava ali na tabela Hum. quantas larvas a gente achou de cada... E que a gente... Por mais que as crianças estavam ali aprendendo ainda os números, não tinham... Mas tinha lá a referência da tabela, enfim, né? Eu acho que, na verdade, tudo a gente gente não separa. A gente leva pra vida de uma forma integral, assim, sabe? Hum. Mas... Às vezes a gente faz isso fora da escola ou, ou a escola permite que a gente faça isso Dentro da escola, né? A questão é que, será que a escola permite Que a gente contextualize Enfim, é, faça essa, essa Interligação de conhecimentos hum. Dentro da escola, ou isso vai ficar a cargo De cada um fora da escola em outros Contextos, né? Mas na nossa hum. vida a gente não Separa nada, né? A gente, a gente é O que a gente é. A gente e... tá
0: criando hipótese Respondendo hipótese a todo momento é... Formulando um monte de não, coisa é Isso, tá, é isso tá daí, daí é a
5: gente gente, você vai falar que não existe pessoa que enxerga preto no branco e isso é uma coisa que eu não gosto que eu realmente quero combater, que é uma lógica que entra dentro da escola e que eu detestava, assim, eu detestava sentar e falar assim, não, agora é história não sei o que, e se eu fizesse um desenho do Napoleão, eu eu tomava uma baita de uma advertência, sabe? A
1: gente concorda. Quando eu falei que fica a cargo da gente, uhum. tem gente que faz, que consegue fazer isso, tem gente que não consegue, entendeu? É, tem gente que consegue desenvolver essa interdisciplinaridade das coisas lá fora, mas t- também tem gente que não consegue. A questão é: será que na escola a gente está fornecendo é, condições para que isso aconteça? Então, bom, eu acho que a gente concorda. Não a gente sei. Concorda. É. É. <risos> é,
5: é. Eu não, não, acho que sim. A gente concorda concorda cada qual com sua visão, assim. Não, mas é que
3: a gente concorda, mas é que o espectro de criação para além do material ele é muito grande. Então vai ter um momento que a gente, se a gente começar a extrapolar isso, eu acho que invariavelmente a gente vai discordar em algum ponto. O que vai ser natural também. Mas vão
0: ser coisas pontuais mesmo.
3: É, eu acho que vão ser coisas pontuais. Por exemplo, na hora a gente formular coisas públicas, leis, eu acho que não dá pra gente se basear em coisas não materiais ou em, em coisas que não sejam dados, por exemplo. Então eu acho que isso advém do conhecimento científico. Se a pessoa conseguir se apropriar de dados, de conhecimento científico de processos investigativos, ela vai conseguir formular uma lei, ela vai conseguir formular um conhecimento e aplicá-lo quando for necessário porque senão, se a gente entrar num tudo é válido, isso me preocupa, e aí eu eu vou usar a palavra do caramelo, isso eu quero combater (risos) quando falar que tudo é válido? Não, porque se a pessoa chegar e aí eu vou pegar o o ápice do exemplo do tudo é válido, que é o negativo e ninguém vai discordar se eu quiser inventar que existem pessoas que são inferiores a outras pessoas, eu inventei eu criei uma fantasia qualquer, claro que eu tô extrapolando, mas se isso não é válido. Por quê? Primeiro porque ele traz uma falta de empatia, que são um pouco das habilidades que a gente trabalha na socialização das crianças. E se a gente quiser usar os marcos do conhecimento científico pra mostrar isso por A mais B, a gente consegue. Então, acabou. Não tem. Ah, mas eu acho. Não, nesse momento você não vai achar. Que é exigido uma visão mais material pra gente formular
5: algumas algumas relações. Mas a gente tá na era da pós-verdade, gente. É isso que eu quero combater. Não, tudo bem. Eu também quero combater. Mas se a gente for ficar só jogando no... No... A, não. Porque aqui é ciência e isso é ciência não. e tal. O cara aí que criou a teoria do... Não, não, não. Esses caras aqui... Los argentinos são... <risos> inferiores. Aí você fala... Pô, não, não são. Ah, pero eu acredito. <risos> e aí? Você vai falar o quê pra ele? Se, se ele não consegue enxergar na ciência essa interdisciplinaridade já, se a gente, ainda além disso, falar assim, não, não importa o resto, o que importa é que dados científicos demonstrem isso, o cara já não enxerga isso. Tipo, como é que a gente vai fazer então pra... Então Mas eu acho que aí é. que
2: entra a nossa função. Já desde cedo, a gente mostrar pra criança que ela não pode simplesmente acreditar porque sim.
0: Porque sim não é resposta, eu já diria.
5: <risos> eu enxergo que a não, ciência não, tem mais mas valor. Não, mas as pessoas não. Não, mas, mais, mas não nem não que, a não não. Não é que a ciência tem mais valor. Mais valor. É. Cara, ah. pra tomada de decisões públicas, claro que tem mais valor. Ah, tá. É,
0: mas. Tá, não, não, tá bom. Eu achei que era, tipo, mais valor sem. Não, dentro não. do contexto. Dentro
5: do contexto de, tipo, ah, tem alguém. Dentro
0: do contexto. Ferindo os direitos é. é. humanos faz... de qualquer pessoa. Não, você é um imbecil. Esse momento não é questão de opinião. É. Exatamente.
5: Não é boa, assim. Não tá ah,
0: eu acho. Gente, tem hora que é pra achar, tem hora que é pra ter opinião e tem hora que não é pra ter opinião. Hora Bem, mas é hora que é pra olhar é... o dado e falar, o dado diz isso, então é isso que vai ser feito.
5: Mas não adianta você falar isso. Mas,
3: cara,
0: eu tô falando.
5: Aí. Não, mas, cara, é, aí
0: vai ter. Desculpa,
5: gente.
2: Eu acho que se a gente achar que ah, tem gente que tem opinião e isso nunca vai mudar, eu acho que, cara, eu não precisa ir trabalhar semana que vem, é. sabe? Não, não eu não acho
5: é que, que nunca vai mudar. O que eu defendo é que a gente tem que tre- tentar trabalhar, então, por, sei lá, outras vias, além da, da lógica racionalista sempre, sabe? entender por que, que aquela pessoa tem esse sentimento, ah, sabe? Sim. Isso vai além do material. É uma tipo, coisa imaterial. O, o cara tem esse sentimento. O que, que, que você quer isso?
0: dizer é, tipo, sabe? não adianta ficar mostrando o dado pro cara se o cara não acredita que o dado Totalmente, mostra algo. Não adianta ficar falando um monte
5: de coisa... Se tem um milhão de músicas que são homofóbicas... Um milhão de músicas que são machistas... Que estão rodeando eles... A todo momento a gente vira e fala... Não, não... Mulheres são iguais aos homens... Mas assim...
1: Num contexto de lei... E eu acho que... Esse exemplo que o Marx deu foi, foi muito bom... Porque esse contexto... É multidisciplinar, ele não é só da ciência, que por exemplo, definição de, de leis, enfim, ou de, de propósito, aí é uma coisa multidisciplinar. Mas a pessoa que tiver uma educação onde ela consegue se contextualizar em diferentes contextos, né? Obviamente isso precisa ser trabalhado dentro da escola. Não desse contexto que a, que a nossa escola tá. Eu também concordo que a gente está muito quadradão ainda, assim, sabe? A gente tá, tá segmentando demais, assim, sabe? Mas, enfim.
0: Só dando uma recapitulada, falamos no começo do episódio um pouco de novo, de legislação. A gente passou por uma parte, se é importante, a uma educação científica nos anos iniciais e ficou esse negócio de contextualização e toda essa discussão que tivemos agora há pouco. Mas acho que a gente podia então encerrar falando um pouco de formação de professores, né? Que é, obviamente é um tema gigantesco que não caberia aqui se estender muito se no episódio vai ficar mais longo do que ele já está ficando. Mas por cara já dá uma pincelada pra ficar aquele gostinho pra um episódio sobre isso.
1: Vai ser um episódio também cabeludo, viu, pra vocês. <risos> <risos> pra gente discutir. Mas muito interessante isso. Eu gostei porque... que você falou a gente, é, que eu já gostei do, <risos> do
0: convite. Né?
1: Não, porque com certeza eu estarei acompanhando de pertinho isso. <risos> é, porque esse tema muito me interessa. Aliás, eu fiz tanto ciências biológicas como pedagogia, uhum. né? Então eu tenho um pouco da visão dessas duas formações, da, da matéria específica, né, de, de ciências e da questão mais geral. E tem um problema muito grande, assim, sabe? Eu acho que tanto nas licenciaturas quanto, é, pedagogia na verdade é uma licenciatura, né mas nas licenciaturas de matérias específicas quanto na pedagogia porque nas licenciaturas eu senti falta de um conhecimento um pouco mais amplo da escola, sobre a escola, né? sobre o chão da escola e ao mesmo tempo dentro da pedagogia eu senti falta de um conhecimento mais amplo sobre a ciência isso eu acho um problemão né porque as professoras que dão aula de ciências para educação infantil e ensino fundamental não são professoras que se formaram em cursos de ciências né por mais que a faculdade aborde esse tema com qualidade é muito diferente do que uma pessoa que vivenciou quatro anos de formação é, estudando ciências e fazendo pesquisa então isso com certeza influencia o meu olhar para todas essas questões que a gente observa dentro da escola eu não acho que nós na pedagogia nós somos formados para as especificidades de cada área e enfim somos nós que estamos lá junto com as crianças né vivenciando essa primeira fase da educação. É,
0: durante quatro horas por dia, né? É, mais horas, horas por dia, dia
1: justamente.
5: Né? E eu tenho até um exemplo legal pra trazer pra essa discussão, que foi quando eu e senhorita Mariana Antonieta fomos no Congresso Paulista de Educação Infantil, apresentar um trabalho sobre essa intervenção que a gente fez na creche. Isso. E assim, que longe de, de querer te criticar, de ser ranzinza, de ser, ser chatão, mas já, sendo. mas já sendo, a gente terminou de apresentar o nosso trabalho, foi assim, ok, a maioria das pessoas falaram, nossa, que trabalho legal! Como, né, como vocês, biólogos, fizeram uma, uma intervenção bonita. Teve contação de histórias, várias coisas. Aí nisso, uma das presentes pegou o pôster. Estava se encaminhando a porta e falou, é, mas eu não acho que vocês deveriam estar aqui, porque se, por exemplo, a criança me pergunta sobre a borboleta, eu pesquiso no Google e sei o que é uma borboleta, eu consigo falar quantas pernas tem uma borboleta. Então, assim, a gente tem a formação pra trabalhar com elas. E eu concordo muito com essa professora, só que o que eu não concordo é com essa visão de ciência. Que visão de ciência? De... Sei lá, ciência dos resultados. Enciclopédica, né? né? Ciência enciclopédica. E a questão que que eu acho que é mais interessante é pensar nessa parceria, né? Não é eu chegar e chutar a a pedagoga da fora da sala, o pedagogo, né, e falar, oh, saia é vem. science time
3: eu acho que eu não vou falar exatamente disso que o Caramelo falou mas isso me fez lembrar um, essa pseudo briga né, que existe entre a, o pedagogo e o professor de, de outras disciplinas é, ela é refletida muito inclusive eu vou aproveitar eu Tava estava surfando a onda do Caramelo e falou uma coisa similar ela é refletida inclusive do ponto de vista salarial pensando por que, que o professor do infantil ou do fundi um ganha menos que o do fundi dois do médio acho que isso acaba refletindo um pouco essa questão toda não sei se o Caramelo ela concorda. Mas eu acho que a gente já parte de um princípio errado, que é como se o cara soubesse menos, a pedagoga soubesse menos do que a professora de ciências. E assim, na minha opinião não não tem nada científico que justifique essa discrepância.
5: Em exemplo concreto, por exemplo as educadoras das creches da USP elas são contratadas como funcionárias do serviço de assistência. Olha a visão assistencialista que tem dessa creche enquanto eu acho que as educadoras que eu conheci da creche São muito melhores do que qualquer professor universitário Ah. que tenha dado uma disciplina aqui. (risos) Eu não não vou nem nem concordar com você. Não vou falar com você, não. Porque, né? Alguns é. se salvam é. Mas pelo amor de Deus, gente E ganha Abaixo do piso de educador Por causa disso Por uma questão de Não ser reconhecida Na categoria de professor De educadora Acho, Acho que é um
0: absurdo a, a Natália fala um pouco disso No nosso episódio 4 Você trabalha só da aula, né Do histórico uhum. da, da profissão Sim
1: É, mas esse Esse assunto, como eu falei É bem cabeludo, né então a gente <risos> é. podia Podia ter um outro episódio, né sobre... Eu já tô
0: colocando Na lista de episódios aqui formação... é,
3: Então livre a semana que vem
0: então, De tá, professores é, Exato <risos> Eu só não falo para a gente já desligar (risos) e começar a gravar o próximo porque já já, já passamos aqui. Já já. está sendo expulso do estúdio já.
4: Eu tenho me dedicado bastante ultimamente a pensar sobre isso. Eu estou cada dia mais convencida de que elas é que sabem fazer. Agora, tem uma questão que é um, um desafio para todos nós. Do ponto de vista da organização das atividades, do ponto de vista de identificar o que as crianças estão pensando, né? Eu não estou falando de qualquer pedagoga. Estou falando de pessoas que, que gostam de crianças que gostam de pensar sobre a infância e que acreditam que as crianças têm condições de de produzir conhecimento e tem o que dizer para o mundo. Acho que essa é uma condição imprescindível. Que olhar se tem para criança? As pedagogas, né, e os pedagogos também, <risos> eles têm um, algumas coisas que eles sabem fazer muito bem com as outras áreas e eu acho que a gente precisa cada vez mais estabelecer parcerias no sentido de possibilitar que o universo de conhecimento dele se amplie no, no campo da ciência também. Estou acompanhando uma escola lá pertinho da EACHE em que eu fiz uma formação com as professoras no primeiro semestre e agora no segundo semestre todas as que eu acompanhei toparam trabalhar com as crianças em algum projeto de ciência. E tem sido belíssimo ver como os projetos estão sendo ricos e as professoras estão animadíssimas. Na última reunião que nós tivemos, eu vi várias falas do tipo nossa, estamos surpresos como as crianças estão desenhando melhor. Nossa, olha como eles estão falando melhor, estão desenvolvendo oralidade. Olha quanta pergunta, olha as hipóteses. Não tem muita coisa a fazer. E aí é óbvio que a professora, para entrar na área de ciências, ela tem que se dispor a estudar, né? A gente sabe que a formação específica na área de ciências é muito precária, isso não tem remédio. A professora tem que fazer pesquisa, tem que correr atrás da informação, que é o que esse grupo de professores que eu estou acompanhando tem feito muito bem. A gente se encontra semanalmente, toda semana elas me enchem de perguntas, mas elas vêm com perguntas a partir de coisas que elas passaram a semana pesquisando. Não, eu vi no Google que tem uma aranha assim, assada, e aí? Olha, sabe me dizer e tal, né? Ou então, ah, não estou achando de jeito nenhum. Por exemplo, tinha uma questão lá com a língua da borboleta, e as crianças estavam curiosíssimas, daí eu introduzi a palavra De pronto daí consegui encontrar milhares de informações, Puxa, mas a gente não conhecia essa palavra, então eu com a minha formação em biologia consigo dar uns toques até de como fazer busca, né, e elas que estão arrasando lá com as crianças e trazendo relatos belíssimos de tem uma criança, inclusive, que não falava e não desenhava até duas semanas atrás, e daí a professora deu uma assinha para ele, e daí ele fez uma aranha com olhos, pôs vários bolinhas lá para representar os olhos e tal e muitas pernas. Enfim, fez pela primeira vez na vida uma figura. Não foi nem com desenho, foi com massinha. E daí a professora ficou felicíssima tal e quando chamou a coordenadora, o menino ficava apontando pra massinha e falando ah, 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 um menino que nunca falou na vida, né? E aí ele pega a massinha e vai brincar de fazer medo na coordenadora, corre atrás da coordenadora com, com a aranha de massinha. Então assim, sabe? Tá. Olha o jogo simbólico aí, né, revelando um potencial de, inclusive, um amadurecimento de linguagem numa criança que nunca tinha conseguido sair das garatujas e são exemplos, né. Claro que precisa de muita pesquisa ainda para a gente saber direito como, como as coisas acontecem, mas eu acho que esses indícios só fazem ter vontade de saber mais
2: eu pensei, cara, o que é de mais importante que eu quero passar, né? Qual é a mensagem que eu tenho? E aí, acho que como um fechamento, eu penso muito em como que a gente tem que acreditar no potencial dessas crianças, né? Apesar de ser crianças delas ainda terem um vocabulário limitado, por elas ainda não dominarem a linguagem escrita, a própria coordenação motor. Assim, no laboratório dá para fazer muito modelo, muito experimento, na medida do possível, assim, em certa medida, já dá para fazer pesquisa, dá para fazer investigação, e não é porque é criança pequena que a gente tem que se contentar em fazer qualquer coisa, né? Então, mesmo nessa faixa etária a gente tem que levar
1: com muita seriedade porque tá aí, né? Um potencial muito grande que a gente não pode podar. Cara, não sei o que falar em considerações (risos) finais. Acho que essa discussão... Eu tava preocupada também antes de vir pra cá. falou assim, poxa, não sou especialista em nada. O que 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 eu tenho pra contribuir, enfim. Mas essa discussão pra mim foi tão rica. Puxa, vai ser difícil dormir essa noite. Eu acho que eu vou ficar aqui pensando em todas essas coisas. Quero ouvir de novo você esse podcast. E assimilar tanta coisa que eu aprendi aqui também nessa troca com vocês. Agradeço muito pelo convite.
0: Muito Nossa, obrigada. a gente que fica feliz de ouvir palavras dessas. É, eu, eu
2: agradeci que... lá no começo, mas queria aproveitar onda então, de agradecer de novo. Obrigada, gente.
0: A gente que realmente agradece, porque isso que a Pô falou é, é o que fica na minha cabeça. Várias vezes eu saio de gravações aqui e eu não consigo dormir à noite. Eu fico pensando e pensando e pensando e pensando e acho que esse é um pouco do papel, né? Fico feliz.
3: Aproveitando, sobre ficar feliz né <risos> Eu
0: acho legal Que a gente consegue fazer um exercício
3: De pensar enquanto docentes Eu acho que quando a gente pensou em fazer Divulgação, a gente tinha muito em mente Ah, vamos atingir necessariamente crianças Ou adolescente e tal E depois quando a gente foi amadurecendo as ideias E repensando o público e sei lá né o, o projeto foi tomando Alguns rumos, a gente foi enxergando uma importância Gigantesca de chegar em professores E aí entra um pouco na fala Da PAN, que é importantíssimo que que a gente faça professores também refletirem porque se a gente conseguir atingir um professor aqui a partir desse episódio e fazer ele repensar uma série de coisas e eventualmente não dormir algumas noites ele vai atingir depois 200 alunos 300 alunos sei lá, dependendo da quantidade de salas que ele tem. Então acho que a gente consegue desencadear minimamente um efeito cascata aí que era o objetivo do do projeto, né?
0: A convocação do episódio de formação de Professores já está rodando aqui. Inclusive, já estou vendo a galera assinando aqui o contrato já para o <risos> próximo episódio. Já contrato já liberamos,
5: liberamos a convocação já. <risos> ah, tá passando na, no horário nobre. Fechado, então. Eu vou só utilizar, então, meus dois minutos com uma fala de protesto a essa universidade a qual eles têm decepcionado bastante fazer uma crítica bem forte à reitoria atual e provavelmente a futura Dia por ter passado, por ter fechado a Crash Oeste, né esse espaço a qual eu me formei principalmente enquanto eu
1: e eu também com certeza a maior parte das minhas experiências e pensamentos vieram dessa, dessa instituição que eu pude observar e contribuir também um pouco.
5: Meu, creche é um espaço incrível e que, sei lá, foi fechado por não ser considerado uma atividade fim da universidade. Foi fechada, ela está ocupada desde, sei lá, abril, maio. Eu não estava em São Paulo quando ela começou a ser ocupada. E as crianças foram, foram realocadas para a creche Central, aqui da, da USP. Mas fica o meu protesto por não se considerar isso uma atividade porque, sei lá, mesmo que seja uma, um número pouco que a gente tá falando aqui, mas eu e a Mari, a gente se formou lá, também me formei enquanto extensionista lá, porque Sim. atende a crianças da comunidade inteira da USP, desde funcionários a, sei lá,
1: tem tantas questões. a creche estava formando crianças muito incríveis, eu acho, sabe? Muito. São professoras muito, muito especiais que tem lá dentro, é. enfim,
5: estou e... muito triste também. E aí eu quero deixar claro que essa reitoria Ela não é democrática, apesar dela falar Que é, que é o reitor do diálogo Não sei o que, mas não é nada E esse cara que tá vindo é o vice dele, que ficou em terceiro lugar Na, na consulta pública Ainda assim os professores daqui votaram nele Então essa galerinha selecionada A dedo que pode votar, já vota no cara Aí vem o governador, que em vez de escolher Quem foi votado mais, votou no cara também então, é, é. Fica esse ciclo da palhaçada Que venha mais quatro anos desse cara aí Que provavelmente vai continuar Com essa política de cortar as coisas não fim, entre aspas Mas que a luta continua né? Exato,
0: e estender esse protesto do caramelo A gente vive a realidade da USP aqui Os nossos maiores exemplos estão aqui na Universidade de São Paulo Que todos fomos formados aqui Mas isso serve para qualquer lugar Que esteja fechando creche Qualquer lugar que esteja colocando educação Não como prioridade A gente sabe o governo que tem Sabe como... A educação é sempre a primeira coisa a ser cortada. E queria complementar, além da formação de crianças, enfim, professores, a importância da creche. A lei falou um pouco, né, no nosso episódio 2 de Mulheres na Ciência, o quanto ter uma creche aqui é importante para as mulheres da Universidade de São hum. Paulo
3: É, mas na verdade Infelizmente Esse protesto do caramelo Na verdade De todos nós, né Ele só mostra que O projeto que tá sendo implantado Há uns bons anos Ele tá dando certo, né Que é um projeto Que é pra acabar com a universidade Do jeito que a gente conhece E pra construir Algum cenário Que mostre Que investimento público Nessas coisas Não vale a pena E manda pro privado Mais uma vez
0: hum, Cara, esse, esse episódio De informação dos professores Promete, hein Vai
5: Nossa esse, esse eu vou vir Com duas caneleiras
0: <risos> <risos> Então
5: governo, te cuida.
0: Já, já preparem a pipoca. Já traz o vinagre. É. Na hora que vocês virem na, daqui pra frente um episódio futuro de formação dos professores, já, já baixem com o Molotov na mão. Bom, bora então pro disco de ouro? Bora!
3: Ah, então eu vou ensinar a fazer um, tá, um Molotov vai
4: ser útil.
0: Bom, então, disco de ouro aqui nosso quadro. Quer começar, Renata, dando sua dica?
2: Posso começar. Uma dica que eu pensei pra colocar no disco de ouro que vai... Que tá lá na Voyager e vai ficar aí pra... Para a eternidade. É um livro que foi escrito por Javier Naranjo que se eu não me engano é um colombiano tá? é um professor que já que a gente está falando de educação e de criança ele montou um dicionário com definições da vida assim dada pelas crianças, é, dos alunos dele. Então ele dá várias definições que as crianças deram para ele e dá o nome da criança e a idade que ela tem. Então aqui tenho, tenho uma para falar. É, por exemplo, adulto. O Andrés Felipe, de 8 anos, deu a definição de que adulto é a pessoa em que toda coisa que fala, fala primeiro dela mesma. <risos> então, são várias definições desse tipo. É, algumas são muito engraçadas, outras são poéticas. E eu não li o livro inteiro, mas... <risos> Vi, se eu fosse você <risos> É mas as partes que eu li eu gostei muito e parece que é muito divertido eu recomendo aí não coloca que parece que é muito divertido parece que eu só procurei na internet eu realmente li partes desse livro posso falar deixa de novo deixa
0: tudo isso deixa tudo isso não, <risos> é. <risos> <risos> por, por
1: favor bom a minha dica é disco de ouro que chama é é, pro disco de ouro é o filme O Menino e o Mundo Que é um filme muito especial É um filme brasileiro que ganhou diversos prêmios Recomendo muito Assistirem com crianças Debater esse filme depois com crianças Ampliar a visão de mundo de crianças a partir desse filme
5: Cara, é um filme lindo É Nossa. Gente,
2: eu acho que eu não falei o nome do livro Falei?
5: Não
0: <risos>
2: Posso só falar o nome?
0: Fala agora, eu falo assim, gente, eu não falei o nome do livro, vamos lá.
2: Gente, descrevi o livro, disse o autor e não falei o nome do livro, que é Casa das Estrelas.
0: É... Só dica top, hein?
5: Só dica top, galera. Eu quero falar que Menino e o Mundo só não ganhou o Oscar porque o cinema é uma indústria. <risos> Sim, Quem concorda. ganhou foi divertidamente. É claro, né? Dá 50 bilhões de reais pra Pixar fazer, é. faz, né? Sim, é fácil,
1: você, você falar do território, eu. você não vai dar do território? Eu vou. Ah, é que
5: tá. eu tô fazendo uma série de, tá. de dicas. Tá. É, é, dicas pra rir e se emocionar. Entendi. Então é duas. Uma pra rir e uma pra se emocionar. A pra rir vai pra todos os professores que esqueceram como que é ser um pré-adolescente na puberdade. E é uma série da Netflix que chama Big Mouth. Cara... É uma série muito, muito engraçada. Muito, assim. Se você for um daqueles adolescentes que sofreu na pré-adolescência... Cara, você mas vai se divertir muito, é tá? É bem nonsense, às vezes. É né? bem nonsense. Não assista com crianças do lado, ah, é, mas... Exato. Mas é muito bom. Então, assim, se o seu aluno tiver o tempo todo olhando pra amiguinha do lado, para amiguinha do lado... Lembra da época como era, sabe? Não pega no pé dele. O cara já tá fazendo por tanta coisa... <risos> Deixa ele dormir um pouquinho, sabe? É é nisso. Você vai se divertir bastante, é uma série muito legal. E pra se emocionar, eu vou dar aqui o disco de ouro, acho que é o disco de ouro mais disco de ouro do do universo dos discos de ouro. (risos) Nossa. Que é o documentário barra projeto, barra amor, chamado Território do Brincar. Eu já devo ter dado, mas eu dou de novo, porque merece.
1: É, eu queria dizer que eu ia dar essa dica também, mas... Eu respeitei e deixei ela pro caramelo.
5: É porque aqui a gente... Eu só dei um chute, né? Por baixo da mesa. <risos> Mas, enfim. Cara, é um projeto muito legal em que a, a Renata Meirelles viajou pelo Brasil numa a Renata lana. e o David. A Renata e o David. E, e os filhos. filhos é. Viajaram numa Kombi pelo Brasil e... Eles saíram do Brasil? Não,
1: não. Ficaram no Brasil. Se mantiveram
5: no Brasil. E eles... Ficaram registrando como que eram as brincadeiras em cada lugar. E, assim, é, é um filme, para além do apreço estético... Ele falando, sei lá, 20 palavras ao longo do filme todo, ele conta uma história muito bonita.
1: De vários Brasils que a gente não conhece.
5: Exatamente. Fica a dica,
1: a gente precisa conhecer mais esse bra-
5: Brasilzão. Isso aí. E tem na plataforma Videocamp, que eu dei em algum,
0: algum episódio passado. Eu acho que foi... Se está na internet, de é verdade. Pode ser. Eu acho que foi, eu reouvi esses dias e de lembro essa dica. Max? Eu vou ratificar
3: uma dica que o Arnone deu uma vez, já que a gente falou de crianças e ciência, que é um canal do YouTube que chama Incrível Pontinho Azul, que eu tenho acompanhado os últimos vídeos e é muito bom, tem alguns que são um pouquinho mais complexos, outros, mas assim, sempre tem uma preocupação bastante grande com linguagem, então ele serve muito como um paralelo para aula de ciências, acho que para fundir um vai encaixar super bem, acho que é bem legal. É, a outra parte da minha dica é um livro do Marcelo Glazer, que chama O Livro do Cientista. Ele vai descrever um monte de coisas, desde como ele se tornou, como ele pensou um... Ser um cientista, tal o, o que que ele tinha no caminho dele, até eventos científicos, cientistas, acho que é bem legal. Ilustrações maravilhosas, é da Companhia das Letras, é bem legal. E aí, eu queria aproveitar já que a gente citou o vídeo do Neil deGrasse sobre a fada do dente, eu queria colocar na dica porque acho que é para aprendizado geral. E aproveitando que eu coloquei esse vídeo no degraço, eu vou colocar outro sobre alfabetização científica. Que é legal, a gente... ele
0: rouba minha dica e ainda dá outra dica além daquele robô. Não tem problema nenhum.
3: <risos> você ia dar isso de dica?
0: <risos> não, imagina
3: Então pronto. Então não ia, então... Fechou. Eu... Essas são minhas quatro dicas. <risos> cara, cara
5: se ele deu quatro dicas, eu quero dar mais uma. Então manda
0: bala. Vou dar mais uma.
5: É... E roubei a dela e tô dando mais uma também. Só pra garantir a, a falta de ética. Então, agora você que tirou as... as... uma dica da
0: cartola, mas tudo bem.
5: É, minha dica se chama Universidade das Crianças É um projeto da Federal de Minas Que é um site voltado para a divulgação científica Para as crianças E eu recomendo em especial o último vídeo que eles lançaram Que é Por que vemos colorido Que demonstra um pouco do que eu enxergo como ciência Para as crianças Então é um videozinho super legal, bonitinho, colorido Conta como, como que a gente, como que a luz se transforma em cores Termina com uma poesia E assim, pra mim isso é
0: incrível Mais uma pra se emocionar Pra rir e se emocionar Bom, eu tô tentando tirar agora da da cartola aqui uma dica. Minha primeira dica, já que o Max roubou uma minha, vou roubar uma que ele já deu também e vou ratificar que a a Pan lembrou muito bem. É um livro que chama Nude Botas, é um livro de crônicas do Antônio Prata. E são várias crônicas que ele fala um pouco do imaginário infantil e do imaginário do que é ser uma criança. Acho que... Esse
1: livro é muito engraçado. Acho que depois de Harry Potter foi o livro que eu mais gostei de ler. Assim. Esse
3: livro é sensacional. O jeito que ele descreve a criança pensando, eu me senti tão contemplado com o pensamento. Tem algumas passagens que eu lembro até hoje assim é exatamente o raciocínio que você tem enquanto criança quando você apronta uma. É genial. É muito bom. Então tá bem ratificada.
0: Fica aí no De Botas. Eu tô lendo um livro, mas eu não vou dar ele de dica agora, porque eu ainda não acabei, então se eu posso dar uma dica, seja um pouco mais paciente e tenha um pouco mais de paciência mesmo com as crianças, eu penso isso porque eu lembro quando eu comecei a ter contato com a educação infantil, a gente na faculdade passa 4 anos, enfim, um pouco mais estudando com pessoas, enfim, com adultos, e você conversa com adultos, está sempre junto de adultos, então você começa a julgar as crianças com o seu pensamento de adulto. Então, uma vez uma, a criançada foi entrar no laboratório, enfim, não podia mexer num material, e, ou uma criança fez alguma coisa que um adulto não faria, e eu fui lá, meio que fui dar uma bronca, meio chateado, fui falar para a criança, pô, não faz isso, sabe? Querendo cobrar dela um, uma atitude que uma criança de 4 anos não estava preparada para ter. Então tem um pouco mais de paciência, né? Eu lembro que eu eu fui lá falar com o menino, já tava com com todo o discurso pronto de o quanto era errado ele fazer aquilo. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, tio, amarra meu sapato.
4: (risos) Você
5: foi manipulado. Você foi manipulado. Eu não quero falar que você... Não é seu coração que é grande.
0: Não é seu coração que é grande, você foi manipulado. Eu queria cobrar dele um senso de responsabilidade, eu queria cobrar isso de uma pessoa que não sabe amarrar os próprios sapatos. Aí eu parei, olhei e falei assim, ah... Abaixei, amarrei, falei tá, só não faz mais isso É isso, eu tenho um pouco mais de paciência e entendo que criança é criança e Essa é a, a minha
3: dica. Aproveitando que eu, como. Que eu eu
0: tô, tô <risos> aproveitando o Aproveitando
3: que o Arnoni falou, para de amputar, parem de amputar as crianças. Quando tem dúvida, quando tem. Quer buscar alguma coisa. Se a gente tá com uma criança do lado, aproveita e aprende alguma coisa também. Vai lá, se você não sabe, busca. Faz uma busca de 5 segundos no Google. Pega um vídeo, alguma coisa. Tem um monte de canais legais. Se a criança tem um monte de dúvida, é muito legal trabalhar em cima de dúvida. É, é isso que o Arnoni falou. Às vezes a gente não tem paciência, mas pode ser muito muito rico e muito gostoso o resultado
1: esse, esse podcast está muito longo mas eu preciso também falar uma coisa parem de medicalizar as crianças também criança é criança, criança pô, tem que se expressar, tem uma necessidade aí dentro de, tem uma agitação de criança é, não acha que isso é fora do normal, não, a criança é criança eu sei que tem alguns casos, beleza que, que alguns médicos acham que precisam mas eu tô falando desse, dessa medicalização excessiva que tá acontecendo se a gente está matando as crianças Aos pouquinhos, por favor, parem com isso
2: Isso de podar é uma coisa que eu queria ter falado Ao longo do episódio Quanto eu me sinto mal que a gente faz isso constantemente Na escola E eu entro num conflito interno Porque eu odeio fazer isso, mas... A gente é obrigado em muitas situações, de A dinâmica
0: assim, de
2: novo. É, não é a hora da gente falar isso, sobre né? a plantinha, vamos falar sobre a água viva, sabe? É uma coisa é. que Nossa, me consome. Eu
0: tava conversando isso esses dias, até com o Marco. De a Nossa. coisa que eu mais odiava, que eu mais odiava quando eu era criança, é eu falar alguma coisa e o adulto falar assim, agora não, depois a gente faz. E eu pensava, depois, depois, depois a gente não chega, vai fazer, né? nunca vai chegar. Até o dia que eu falei pra uma criança, eu falei, não, agora não, depois a gente faz. E eu sabia que a gente não ia fazer.
2: E mesmo que e chegue, Foi nesse esse depois, dia que eu né, falei, meu o Deus. O momento da curiosidade já passou, né? Já não vai ter mais o mesmo valor
5: E, e acrescenta no que o Marx falou De aprender na internet Aprenda com a criança Pergunta pra ela uhum. Por que, que ela fez essa pergunta nesse momento Não é do nada Você vai aprender alguma coisinha
0: Bom, e realmente agora é pra fechar Já que eu tive que tirar uma última dica do bolso Ouçam o CD <risos> A Arca de Noé Que é um CD de 1980 Que tem várias músicas muito boas Tem Chico Buarque, eles Regina é, é Tem um Vinícius de Moraes Enfim, tem músicas infantis muito, muito legais
3: tem uma música que eu não gosto desse,
0: desse daqui, é a da coruja.
3: Também não. Fica falando que a coruja é feia, é. coitadinha. Nossa, eu ficava com uma bronca dessa música. Nossa, eu
1: também. Você
0: também tem a casa, a casa tem a casa Mas é, <risos> então é isso. Meninas, de novo muito, muito pela ah, obrigada pela participação. E fica pro próximo episódio aqui já de formação de Professores. Ah, o convite.
3: Obrigado.
0: Ao vivo aqui.
1: Nossa. <risos> tá é aceito isso. já obrigada tá aceito obrigada viu?
0: obrigado a vocês bora para casa de mensagens estamos de volta
4: Uhul! não mais que
3: posso Chato... Ah. <risos> é porque... A caixa de mensagens ainda é muito no fim... Acho que vai ficar meio descontextualizado... Falar que estamos de volta... Vocês não acham? Já, já estamos Vetado... estamos de volta
0: a 1h40... Ah, mas... Tem problema... É todo, eu acho que eles já percebem que a caixa de mensagens é gravada posteriormente... Então se você nunca soube que a caixa de mensagens
5: é gravada posteriormente... Essa é a nossa primeira gravação de 2018...
0: Mas estamos voltando em 2018... Depois de... Um meizinho... De férias merecidas... Onde aproveitamos para fazer algumas viagens, alguns trabalhos de mestrado, não é mesmo, Caramelo?
5: Pois é. Finalmente depositei a qualificação. Agora, correr para o e me preocupar com a defesa quando a <risos> falta duas semanas.
0: Comenta nem tanto abraço agora. Bom, durante esse um mês meio longe do mundo, a gente recebeu algumas mensagens. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder a todas, mas a gente agradece as pessoas que entraram em contato com a gente. É isso aí, espero que esse ano venha com muitas novidades, como todo ano promete o Max
3: É, não, todo ano prometo, mas a gente tem cumprido bastante. Eu acho que esse ano a promessa não é só minha, né? Eu não tô prometendo nada.
5: <risos> Eu lavo minhas mãos, tô só existindo.
0: Bom, vamos lá então para a nossa primeira mensagem. A gente recebeu no nosso site, no alucência.com.br, na parte de contato, você entra lá e preenche um formulário. Assim como fez o Lucas Santana de Oliveira. E o assunto da mensagem é... Já fez um ano. Ele diz o seguinte... E aí
3: galera do Alociência, tudo bem com vocês? Espero que sim. Acho que não vão lembrar de mim, lendo apenas um endereço de e-mail. Eu sou o Lucas, que mandou uma redação falando um pouquinho de cada episódio há um ano atrás. Justamente porque conheci o podcast nas férias de janeiro de 2017.
0: O período de férias é sempre bom para descobrir podcasts, né? Ele mandou mesmo, com episódio por episódio, um textinho que a gente leu até em duas partes...
3: Sim, foi bom pra gente já ter um balanço Daquele ano, né, de todos os episódios Eu lembro disso E ele continua Ao longo do ano só teve um episódio que eu não ouvi O do Guia do Mochilão das Galáxias Porque não li o livro Entretanto está na minha lista de 12 livros que lerei em 2018 E assim poderei ouvir o cast Mas tem o filme, se você quiser Você pode ver o filme pra não ter que ler o livro
5: Tem que estudar agora, pra ouvir o podcast
3: (risos) Ele continua Os episódios mantiveram a qualidade e sempre interessantes. Sempre dou retorno. No episódio sobre educação de surdo, se não me engano foi nesse, vocês falaram que pretendem gravar mais sobre outras deficiências. Meu TCC é um estudo sobre a norma brasileira de acessibilidade. Entreguei ele em 2016, então ainda está tudo fresquinho na minha cabeça. Se vocês precisarem de ajuda para montar a pauta, trabalho de pesquisa, terei prazer em ajudar. Pensei em algo do tipo, quando começamos a nos preocupar com acessibilidade? Qual o conceito? O que é a ergonomia? E como o Brasil está em relação a tudo isso? Bom, é isso. Abraço a todos e feliz 2018.
0: Bom, Lucas, a gente agradece a sua mensagem. Acho que o episódio do desafio da formação de surdos abriu uma porta para a gente fazer vários outros episódios relacionados ao tema, né? Acho que a gente está com algumas ideias. A gente, felizmente, também teve o retorno de muitas pessoas que se disponibilizaram a ajudar a gente na transcrição, como, sei lá, a Luana, o Fernando, o Henrique, Lucas também. Então, é legal saber que esse episódio talvez tenha servido como pontapé pra gente discutir mais sobre esse tema. Ah, aproveitando para falar da transcrição, estaremos em contato com as pessoas que se disponibilizaram a nos ajudar a transcrever. Colocaremos todos em contato para a gente começar já a programar transcrições de novos episódios. Então, se você tem interesse, mande um, uma mensagem para gente para fazer parte desse grupinho seleto. Próxima mensagem é do Pedro Carriço, ele mandou também no, na postagem do nosso episódio, do último episódio que é o Decifrando a Terra que a gente lançou. ele fala assim: muito irado o podcast, divulgação científica nunca é demais. Agora, só uma pergunta off: onde vocês conseguiram essas músicas da atriz? Não bastou, o um assunto interessante e só colocam bases iradas, RS. Parabéns pelo cast, abraço. Bom, isso aí é trabalho de Marcelo Sato aqui, Caramelo e, e o Gollum. Na verdade, mais do Jefferson, né, esse último
5: mês aí. Mas, pelo que eu sei... E que conheço, ele está usando a belíssima trilha sonora do Tio Hop TV.
0: Ele usa bastante num canal chamado Best Rebel também, se eu não me engano, que é maravilhosa no YouTube.
5: Está na moda o Tio Hop e tem várias pessoas disponibilizando em Creative Commons. Então é só dar uma olhadinha lá. No próprio site da Tio Hop eu sei que tem algumas que eles falam. Usem.
0: Maravilha. E é bom saber então, né? Que caramelo está de volta, Camila tá daqui a pouco de volta pro Brasil também. Tá terminando uma estradinha dela em Terras Inglesas. O Lucas também não pode estar presente, porque tá numa viagem. Mas estamos voltando. Aos pouquinhos a gente vai se organizando esse ano, né? Isso aí. E o que vem em 2018? Vamos fazer aquele momento agora que o Max promete um monte de coisa para os ouvintes que depois a gente ficou no inteiro correndo <risos> para conseguir resolver.
3: Ah, Mas acho que não pode entregar o ouro assim, né? Até porque vai que a gente não consegue cumprir.
0: Tá, a gente pode então, ao invés de falar várias coisas que a gente promete, a gente podia pelo menos deixar uma assim no ar, que é... Dessa vez, o projeto YouTube, a lucência no YouTube, vem mais sorte do que nunca. Ah,
5: é que nem a o... seleção sueca na Copa do Mundo da Rússia. Não sei, eu não tenho nada de futebol. Como que é Nossa. a seleção sueca?
3: Conta pra gente, Caramelo, o que ela prometeu.
5: Cara, prometeu muitos caras loiros. É, então. A gente tem o Gol.
0: Acho que a Suécia se classificou para a Copa depois de muitos anos. Tanto que o Ibrahimovic está cogitando voltar da aposentadoria da seleção sueca só para jogar a Copa. Olha aí. Olha aí. Eu já tenho um bom país para essa novidade. Mas o Ibrahimovic não é loiro. Mas ele é cabeludo. É, É mesmo, né? Esse ano é ano de Copa, ano de eleição. Talvez a gente consiga trazer uns episódios conversando um pouco mais sobre isso, quem sabe. Ou talvez a gente esteja muito ocupado tentando ver o que vai sobrar do Brasil depois desse ano.
3: É, acho que boa parte das novidades a gente não consegue garantir por conta disso, né? A gente não sabe como que vai ser o apocalipse eleitoral aqui. Provavelmente vai ser uma briga de foice no escuro, não só entre os candidatos, né? Então vamos, vamos esperar. Mas o YouTube
0: vem. Vem. Inclusive estamos nesse exato momento reunidos para discutir isso. Exatamente. Então, bora começar a discussão? Então é isso, vamos começar a discussão aqui. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pelas férias,
5: pela paciência. Se bem que Carolina, a duplamente patroa, ela estava reclamando, estava falando que estava se sentindo usado (risos) por contribuir e não ter episódios em Janeiro.
0: (risos) A gente vai... A gente vai repor no YouTube
5: e no podcast. Olha aí, promessas. E quando a gente repõe nos dois, a gente dobra a meta.
0: <risos> Exato, aproveitar também e agradecer os novos colaboradores que tivemos agora em janeiro e dizer que as pessoas que compraram camisetas dos nossos apoiadores e brindes já estão com elas em mãos, ou pelo menos estão mais próximo disso. <risos> a gente vai entregar a última hoje. Show! Então é isso, se você quiser apoiar a gente, entra lá. aluciência.com.br barra colabore e ajude nosso trabalho a dominar o mundo. Bora falar do YouTube, então. Falou pra vocês aí, galera.
5: Falou. Até
3: mais.